0: Bonjour, nous avons aujourd'hui un invité que nous adorons, Nicolas Martin. Si vous ne connaissez pas Nicolas Martin, hmm, comment dire ben, C'est un peu dommage quoi, mais cela veut dire aussi que vous écoutez Podcast Science et pas le podcast de la méthode scientifique de Nicolas sur France Culture. Alors on est hyper flatté. Bon, allez quand même l'écouter, c'est quand même un des meilleurs podcasts scientifiques que l'on connaisse. Moi personnellement, à titre vraiment très très personnel, c'est mon préféré. Mais bon, pour le moment, le plus important est que nous sommes en direct avec Nicolas pour parler de sa méthode à lui pour vulgariser la science. Nous sommes le mercredi 25 avril de l'an 2018. Vous êtes dans Podcast Science, émission 338 et bienvenue Eh bien, comme d'habitude, on va commencer avec le tour de table. C'est moi qui le
1: fais, c'est ça Eh oui. oui. Juste pour être sûr. Est-ce que je peux dire déjà voilà. que j'étais en train de me dire que ça fait longtemps que personne s'est gouré dans la date ou sur l'année quand on fait l'introduction ça, ça me manque un <rire> petit peu. Oui. C'est longtemps que qu'on ne sais pas trompé d'année, en fait.
2: C'est pas grave parce que le temps n'existe pas, donc on s'en fout. <rire>
1: Vas-y. Ok. Hein. Alors le tour de table. On a donc notre invité Nicolas depuis Paris ou presque. On a moi et Tube depuis Paris ou presque. On a Eléa et Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut. Salut. On a Alan
0: depuis Lausanne.
3: Salut tout le monde.
0: Et enfin, bon, c'est quand même exceptionnel, hein, avoir ouais. Alan. Euh, ouais. Il Irène depuis Santa Barbara. Bonsoir tout le monde.
2: C'est tellement chic. Ouais, n'est-ce pas pour, pour les gens qui ont le nage Santa Barbara, c'est tellement un flot d'émotions, de souvenirs télévisuels un peu. Ah
0: Louvant. oui, c'est une vraie en fait, ça ne
2: ressemble absolument pas à la série télé, oh, c'est plus beau.
0: Surtout que la série a été tournée en Floride, donc pas du tout sur la Californie.
4: <rire> tu arrêtes de casser mes mais rêves tout de suite.
0: Mais oui, mais oui, je suis la désolée. Le de
4: Malibu est assez déprimant. on ne s'est pas arrêté, mais bon... <rire>
0: Euh, non, il fait trop froid à Santa Barbara, mais bon. Bref. Euh, donc, au sommaire de l'émission, eh on va discuter avec Nicolas euh, de la méthode scientifique, en fait. Euh, et puis, euh, en fait, on peut discuter de ce qu'on veut. Hein. Et puis, si on a le temps, eh bien, euh, moi, je parlerai euh, je continuerai ma chronique sur euh, les femmes scientifiques. Et aujourd'hui, j'ai choisi euh, You You tout. Ouais, Alors, je ne sais pas comment on, pro on prononce son, son nom, si on dit tu ou tout. To. Euh, ouais,
2: on, on en avait parlé un peu euh, dans la méthode et on dit euh, you, tout. D'accord. Oui. Et eh ben, bien,
0: Voilà. Euh, eh bien, je laisse la main à Alan en fait hein, et on va, dispar... on va commencer la, la discussion en fait. Vas-y Alan. Euh,
3: tu me laisses la main, attends. <rire> <Tu>
1: joues, Alan <rire> va adorer là, je sens qu'il euh, est content là. <rire> <rire> moi je suis encore en plein milieu de mes
3: paiements
2: <rire> Alain est en train de faire sa déclaration d'impôts
3: ouais, non, non c'est un suisse il ne fait pas de, fait de déclaration d'impôts on c'est Lausanne autant pour moi Ouais, euh, non Allez, malheureusement suisse.
0: Voilà, il est en train voilà. de faire ses, de régler ses comptes à la Suisse.
3: Non, mais toute la Suisse n'est pas un paradis fiscal, contrairement à ce que vous vous imaginez en France. Il y a des endroits où on paye des impôts, malheureusement, enfin, là où j'habite. Vu, vu depuis la France, c'est un
4: paradis fiscal. Hein. C'est aussi tout est relatif. Quoi.
2: Voilà. Donc, vous êtes euh, du bien sur euh, podcast économie et pas podcast science. C'est ça, c'est ça. Déclaration ouais. d'impôts, les trucs et astuces pour payer moins d'impôts et pour faire votre déclaration simplement en ligne.
4: Bon,
3: euh, Alain, tu nous ouais, avais
2: alors, à plus
4: de professionnalisme
3: quand même hein. Ouais, j'avoue. Non, non, mais euh, attends, et moi j'ai annoncé à Irène que j'avais rien de temps de préparer du tout, que j'étais juste là pour papoter. <rire> ah ouais, oh, non, je, non, en, ça... je suis en train de me faire bisuter, c'est ça <rire> Alors, Après, bon. ça m'apprendra. Nicolas, c'est moi qui t'ai invité sur Twitter.
2: Oui, ouais, bah, non, mais c'est enfin c'est sûr. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui m'a invité ou c'est si, ben, moi. J'avais surtout très envie de Avec revenir parce que j'avais passé euh, une excellente émission euh, l'année dernière quand j'étais venu pour discuter un peu euh, de, de, du lancement euh, du lancement de la méthode qui était déjà lancée depuis un petit bout de temps. Et euh, puis surtout, mm -hmm. merci beaucoup pour cette présentation dithyrambique Ça ne se voit pas, mais j'ai un peu rougi. Non, non, c'est vraiment. Enfin, c'est <rire> C'est toujours très, très, bah oui, moi c'est assez touchant de, de... assez bon, moi je... ça me fait toujours. Comment veux, comment veux-tu ne... de ne pas être un peu, voilà, un mmh. peu flatté quand on, quand, quand on a le sentiment que, que on fait bien notre boulot et que, et que ça plaît à des gens et que est à l'endroit où, où on essaye d'être depuis, depuis, enfin pour la deuxième saison et pour là la... sur la, sur la fin de la deuxième saison. Donc ouais, c'est évidemment, c'est évidemment très plaisant parce que c'est un boulot, mmh. c'est un boulot un peu d'arrache-pied, c'est un boulot un peu. Euh, un peu requérant quoi, donc euh, donc merci beaucoup de me réinviter, je suis ravi d'être ici et moi je suis ok pour oui. revenir une fois par an euh, avec vous parce que ah, c'est toujours c'est toujours un plaisir de venir et d'être d'être accueilli oui. ici euh, parmi vous et de sortir un peu, pas seulement d'ailleurs pour parler de d'émission, pour parler euh, d'autres choses, de sciences de vulgarisation, l'idée étant pas de, 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 de se centrer sur, euh, sur la méthode mais sur la façon dont on a envie de faire passer les sciences oui. et sur les questions que ça nous pose tous, euh, à vous comme à moi, euh, parce que voilà, parce qu'évidemment au bout d'un an et demi d'émission, euh, il euh, y a des questions qui sont présentées, il y a des questions auxquelles on a apporté des réponses, il y, y a plein de choses sur lesquelles moi je ne suis pas sûre et, euh, et dont je suis ravie euh, de, de, de venir discuter avec vous. C'est quand même
3: moi, super bien, pratique moi... quand on a un invité qui a la chat comme ça <rire> et qu'on n'a pas préparé <rire> de questions. <Mais> en fait, <rire> Finalement ça, ça roule coup, tout seul.
0: Euh, moi j'aimerais bien rebondir du coup parce que Alain, tu restes dans tes factures. En fait moi j'ai une question pour <rire> oui. toi Nicolas. -moi toi, moi. Euh, je, je me demandais... Toi personnellement, comment tu prépares ton émission Parce que honnêtement, mmh. chaque fois que j'écoute euh, la méthode scientifique, on dirait que tu connais ton sujet mais à fond, quoi. Que tu connais tout sur tout.
2: Alors ah c'est pas ça, vrai. Ça, je te rassure pas... tout de suite, c'est pas vrai. Je ne connais pas tout sur tout du tout, loin s'en faut.
0: Que... c'est-à-dire que tu as ton équipe qui te prépare.
2: Qui... Encore une fois, c'est ce que je vous disais, euh, c'est ce que je vous disais l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai une équipe euh, qui est la même que l'année dernière et qui sera euh, très vraisemblablement la même l'année prochaine. On, en tout, on est euh, on est sept. Donc, il y a ma réalisatrice, Elisabeth, qui, elle, s'occupe vraiment typiquement de la mise en onde. Euh, J'ai Eve étienne euh, qui, elle, s'occupe de trouver les invités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la conf de rédac, on a toujours à peu près un mois de visibilité, quatre semaines. Euh, Eve regarde, fouille et trouve les invités. Et puis ensuite, il y a Céline Lausanne et Antoine Beauchamp, qui s'occupent de faire euh, deux reportages par semaine sur euh, deux sujets. Plus une des fiches, donc des, des fiches de synthèse. Je vous en ai apporté une pour euh, celle de la ministre de ah, super. parce que euh, voilà, je voulais, je voulais apporter là. C'est des fiches là en l'occurrence, elle fait 20 pages. Euh, voilà, vous voyez. Donc, bon, je, je vous la montrerai. On en, on en parlera tout à l'heure. Je voulais, je voulais prise justement pour vous montrer un peu comment ça se passe. Euh, donc voilà, Céline et Antoine qui font deux reportages et une fiche chacun. Euh, Noémie Naguet, euh, qui elle fait une fiche euh, ou deux. Euh, et qui s'occupe de tout le community management de, euh, de l'émission et qui fait un, de, un peu de veille scientifique. Euh, Zoé Sfez, qui, s euh, qui a remplacé Xavier Martinet pour le journal des sciences tous les vendredis, qui fait 10 minutes et qui s'occupe de l'actualité des sciences. Et euh, un ou une stagiaire, en ce moment, c'est Sarah Ijmans euh, qui est une chimiste, euh, tésarde en chimie euh, et, qui, euh, et qui est avec nous en stage euh, voilà, et qui, et qui vient compléter l'équipe. Donc ça, c'est l'équipe de base et c'est l'équipe qui, qui me... Pro, en fait, cette équipe-là, elle produit un reportage par jour, une fiche de synthèse telle que celle que je vous ai apportée qui fait entre 15 et 20 pages, euh, qui me permet moi de travailler et donc, euh, et donc de bosser les sujets euh, au jour le jour. Et je sais pas si on peut en parler, non.
4: mais du coup, pour, pour des émissions là comme la nouvelle émission, je sais pas si c'est un peu la même équipe en partie ou pas complètement
2: alors, c'est l'autre le, le, émission, Les ouais. Idées Claires. Alors, Les Idées Claires, c'est autre chose. Non, non, les, les, la méthode la méthode bosse pas du tout euh, sur Les Idées Claires. Les Idées Claires, c'est un autre format. C'est un format qu'on lance, donc... Je sais pas si tu peux... si tu que je vais piloter, qui est un format intéressant pour à, à plusieurs égards. Euh, la 2 euh, mai. Le 2 ça. mai, exactement. On lance le 2 mai. Ça va être... Euh, alors, je vous, je vous donne la forme d'abord et je vous dirai euh, de quoi de quoi il s'agit après. Euh, sur le principe, c'est de faire... C'est des formats plus courts. C'est du podcast first. C'est-à-dire que ce sera d'abord mis en podcast euh, sur un format audio de 10 minutes qui sera diffusé sur l'antenne de France Culture cet été euh, en, en deuxième étape. Et il y a une autre version qui est une version vidéo euh, plus courte de 4-5 minutes qui va être elle diffusée sur les réseaux sociaux en parallèle mais qui n'est pas une reprise de la, de, 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 du studio c'est-à-dire qu'on fait un enregistrement studio de 10 minutes et ensuite on, on sort et on fait un enregistrement vidéo euh, pour le montage pour les réseaux sociaux euh, l'idée des idées claires c'est euh, de euh, faire vraiment au sens propre du terme du débunkage scientifique c'est-à-dire de dire de prendre tous les régimes de transformation de la vérité euh, qui soit, que ce soit des fake news, que ce soit de la désinformation, que soit des idées reçues, euh, que ce soit d'ailleurs dans le domaine stricto-sensu scientifique ou que ce soit dans des domaines qui sont des domaines de l'ordre plus de, euh, de, de... Alors, je vais me faire taper dessus. De la socio, c'est une <rire> Je vais me faire taper dessus. Non, mais des domaines plus de de l'ordre de l'actualité. Euh, on essaie de prendre tout, tout ces, euh, tous ces enfin une question euh, à chaque fois. Et on, notre ambition, c'est de dire voilà, aujourd'hui... Ce que euh, la, les sciences ont attesté, c'est-à-dire de dire, euh, on n'est pas là pour dire pour faire de la pravda médiatique, mais pour dire au contraire sur un certain nombre d'éléments, de, de sujets. Euh, je, vous en donne un, je peux vous en donner quelques-uns qu'on a déjà tournés. Par exemple, euh, la théorie de l'évolution euh, et le créationnisme. Donc la question, c'est la théorie de l'évolution est-elle euh, une simple théorie Donc on va expliquer pourquoi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une théorie en science euh, Quelle est la position de, du darwinisme par rapport au créationnisme Enfin bref, voilà. On pose aussi mmh. des questions de l'ordre euh, de type comment peut-on croire encore aujourd'hui ce qu'on va faire plusieurs fois que la Terre est plate Donc ça ne veut pas dire qu'on va expliquer pourquoi la Terre n'est pas plate, mais essayer de comprendre quelles sont les logiques. Aujourd'hui, euh, qui font en sorte que euh, les platistes ont une telle audience, recrutent à ce point-là, ont une visibilité, alors qu'on peut penser aujourd'hui que ces théories-là sont des théories qui qui, qui seraient, euh, enfin voilà, euh, qui, qui ne tiennent pas la route compte tenu des accès à Internet, de l'accès à la connaissance, etc. Mais on va poser aussi des des questions euh, qui fâchent un peu plus, comme euh, est-ce que armer les citoyens? Euh, est un remède contre la criminalité ou est un remède euh, contre, euh, voilà, contre les agressions. Euh, on peut se poser la question de savoir si le nucléaire est une énergie vraiment propre. On peut se poser la question de savoir si euh, les migrations en cours euh, risque de bouleverser la, dé la démographie européenne. Enfin voilà, on essaie de prendre des choses qui sont, vous voyez, qui empruntent à plusieurs régimes de vérité. C'est-à-dire à, à la fois du fake news, à la fois de la théorie complotiste, mmh. à la fois des idées reçues. Et là-dessus, on prend toujours des scientifiques qui sont garantis 100% sans conflit d'intérêt et qui vont nous expliquer euh, ce qu'est aujourd'hui l'état des sciences, l'état des publications, l'état des savoirs autour de chacune de ces questions.
4: Et Moi, je te lançais sur ce sujet-là parce que je trouve que ce qui est intéressant là-dessus... <rire> moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient très étonnés de... de d'avoir rencontré quand on t'a reçu la première fois mmh. Parce que je trouvais que ta démarche pour la méthode scientifique Était très différente de ce que j'avais l'habitude d'entendre à la radio Et justement sur ce sujet là C'est un sujet qui est complètement dans l'air du temps Ça fait beaucoup écho à ce qu'il y a comme le décodex etc., Mais qui sont des choses qui sont extrêmement décriées Et en particulier qui n'ont pas l'air de convaincre les sceptiques, euh, les sceptiques au sens Les gens qui vont croire ces théories là mmh. Et du coup je me demande si vous avez pris ça en compte Et si vous avez dans votre manière d'approcher les choses Vous vous
2: êtes dit comment on va essayer justement De convaincre ces personnes là alors c'est toujours évidemment une question compliquée parce que euh, déjà moi j'aime enfin et j'aime pas le, le côté ces personnes-là euh, parce que il euh, y a l'étude pour la Fondation Jean-Jaurès récente euh, qui a été très décriée et qui a été très contestée hein, sur sa méthodologie etc euh, qui disait 8 Français sur 10 croient au moins une théorie du complot et où on a où, où tout était un peu mélangé enfin bref euh, mais néanmoins on voit que sur finalement sur ce régime de la de de la fausse information on est tous exposés à différents degrés. Je veux dire, euh, nous, médiateurs, scientifiques, euh, personnes un peu éclairées, attentives euh, à l'avancée, à la recherche, à, euh, à l'approche la, à scientifique euh, un peu objective, on sait qu'on est normalement euh, voilà, un peu vigilants, qu'on fait attention, mais finalement, euh, on peut tous faire le test de voir qu'autour de nous, ben, quand on parle de choses... Euh, alors, je vais prendre ex exprès des, des, des exemples graduels, mais de se dire, finalement, euh, ah ben, les, les images, c'est vrai que les images sur la Lune, c'est Kubrick qui les a tournées. Bon, aujourd'hui, on est à peu près tous sûrs que l'homme est bien allé sur la Lune. Mais justement, enfin, on...
4: sur des sujets comme ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu dis on est tous sûrs que l'homme est allé sur la Lune, si on nous demande de le prouver, on a bien du mal. En fait, on fait confiance à d'autres autorités. Et c'est un peu ce que tu dis quand tu dis je reçois des scientifiques qui n'ont pas de conflit d'intérêt des mmh. gros, tu poses le fait de dire. Je vais faire confiance à cette autorité-là. Je le critique pas. Parce Bien que sûr. Non, un mais moment... pour la science, c'est un peu ça. Pour et le puis... fait
2: qu'on qu soit allé sur la lune, je, là, en un an et demi de méthode scientifique, j'ai reçu suffisamment de personnes qui ont analysé les 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 euh, les, les échantillons d'émissions Apollo et qui en ont eu entre les mains pour être sûr qu'on est allé sur la lune. Mmh. Ensuite, ouais, donc toi euh, toi, voilà. par exemple, tu t'es construit
4: justement. Euh, et et c'est c'est un peu ça que vous allez essayer de partager, c'est comment on arrive à, se -à con se que construire on, une
2: l'idée. L'idée, je sais pas. Je, en fait. Enfin, la, enfin, tout dépo, enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est que ça, tout dépend du niveau de distorsion de la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une question comme Comment peut-on croire que la Terre est plate? Je suis pas sûr qu'avec toute la bonne volonté du monde, euh, le podcast euh, Les idées claires, que ce soit euh, la, la version vidéo qui est vraiment destinée aux réseaux sociaux, donc à circuler là-dessus, ou le podcast audio, euh, touche des gens qui sont des platistes. Parce que les gens qui sont des platistes, on sait que leurs réseaux sont extrêmement fermés, que de toute façon, toute forme de tentative de, de, de les convaincre et que plus... Enfin, voilà, qu'il y a cette espèce de, de phénomène paradoxal qui est que plus il y a de gens qui essaient de les convaincre, plus ça les renforce dans leur croyance parce que c'est une croyance qui est avant tout une croyance de défiance vis-à-vis -vis de l'autorité d'un mmh. discours, euh, d'un discours majoritaire. Donc bref, je sais pas si l'idée... Moi, ce que je trouvais intéressant, pour prendre un exemple concret, c'est l'exemple du créationnisme, qui va être le premier podcast qu'on diffuse mercredi prochain. Euh, finalement, est-ce que notre objectif c'est de dire qu'on va essayer de convaincre les gens que euh, le créationnisme n'est pas une théorie scientifique valide, au même titre que la théorie de l'évolution. Je sais pas si l'intérêt... Si, si jamais on touche ces personnes-là et qu'on arrive à convaincre ces personnes-là... Tu vois, je dis ces personnes-là et j'aime mmh. pas ça... Si j'arrive à, à si on arrive à convaincre des personnes qui pensent euh, pour des raisons personnelles, religieuses, quelles qu'elles soient, que, euh, que l'homme et la niveau, femme ont été créés ouais. euh, il y a 7000 ans et que les dinosaures se sont noyés pendant euh, le déluge, pourquoi pas je, je 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 ne crois pas que je crois qu'il faut pas se tromper sur les publics. C'est-à-dire que je pense que en revanche, rappeler juste, je termine là-dessus. C'est-à-dire que je, je, en revanche, rappeler que euh, pourquoi la théorie de l'évolution est encore une théorie. C'est-à-dire pour donner, en fait, un arsenal intellectuel qui permet de te dire que si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit « Ah oui, c'est une théorie, c'est donc que ça peut être réfuté », eh ben nous, on répond à ça. On peut dire ouais. « Ben bah non, une théorie scientifique, ça n'est pas une hypothèse. C'est pas la même chose. La théorie de l'évolution, mm -hmm. aujourd'hui, elle a été tellement confirmée par toutes les traces, par tout le registre fossile, qu'aujourd'hui, c'est certainement l'une des théories les plus solides. Mais qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique ?» Et voilà, et c'est ça qu'on essaie mm -hmm. de faire. Donc c'est pas forcément mm -hmm. aller attraper les gens qui sont dans des registres complotistes ou dans des croyances qui sont des croyances extravagantes, mais c'est finalement, même pour tout un chacun, pour vous, pour moi, enfin, me remettre à l'idée l'idée de dire, ben, voilà, effectivement, une théorie scientifique, ça peut être au début une expérience de pensée, mais à un moment donné, il y a des formes d'expérience, de validation, des confirmations observationnelles, et puis même si on ne voit pas à l'échelle humaine l'évolution, euh, en œuvre, à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'un seul coup un dinosaure se transformer en oiseau, eh ben on peut voir tout de même que certaines bactéries développent des résistances. Bref, c'est finalement renforcer un arsenal intellectuel et mmh. renforcer un arsenal critique qui fait du bien à tout le monde, c'est-à-dire à nous qui sommes attentifs à l'actualité scientifique, mais aussi à tout un chacun, et pour pouvoir, au, 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 dîner, au dîner de Noël, quand, 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 vous, quand vous avez le, le, le vieux tonton un peu réac qui vous dit « Ah oui, mais Daesh, c'est les services secrets qu'ils ont mis en place », dire « Atatat ». Non, c'est vrai que j'entends ce truc-là. Non, en fait, ça ne tient pas pour quelle raison Pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça reconstruit un argumentaire euh, une forme de voilà de d'argumentaire de, 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 je peux pas dire ça différemment en fait mm -hmm. euh, de, 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 de redonner en fait des références des repères euh, et à la fois donc sur du podcast audio et sur euh, du réseau vidéo parce qu'évidemment sur du sur de la vidéo on comprend vraiment qu'on n'aborde pas tout à fait de la même façon on touche un autre public un public plus large euh, et, et France Culture euh, pour le coup là sur le France Culture et France Info puisque on fait ça en partenariat euh, on, a, on, on touche un nombre de personnes et et une diversité socioculturelle qui est vachement large et qui est beaucoup plus large et vous voyez bien le destin de ces petites vidéos type brutes etc mmh. qui se partagent extrêmement bien des vidéos qui se viralisent beaucoup et donc sur lesquels on peut d'un seul coup euh, transmettre du savoir, transmettre un argumentaire, transmettre un arsenal argumentaire euh, assez facilement, assez simplement et qui arrive entre autres avec Brut à quand même avoir du compte. Voilà, ouais bien mmh.
4: sûr
0: voilà. Alors je, Nicolas, je vais, je vais remonter tout de suite les questions des, des gens qui nous, qui nous écoutent, comme ça on ne va pas perdre le fil. Il y a déjà euh, amérique qui nous demande, est-ce que tu n'avais peur de toucher des gens qui sont déjà convaincus d'une part, et d'autre part, euh, il y a Monkey 3D Monkey qui nous demande, est-ce que la méthode scientifique ne suffit-elle pas en elle-même Est-ce que ça ne serait pas bien plus la quête de la fake news qui plairait, bien plus que le savoir diffusé par exemple sur la méthode
2: — Alors tout de suite, une réponse très facile. On, il est évident que euh, avec la méthode, quand bien même la, la méthode fonctionne et à l'antenne et en podcast, euh, on ne touche pas les mêmes personnes avec un podcast audio d'une heure entière euh, qu'il faut écouter en entier ou... Par ailleurs, euh, c'est pas tellement les sujets qu'on traite dans la méthode. C'est-à-dire que dans la méthode, on traite de l'actualité scientifique, euh, de, de, de l'extrême vastitude de ce champ de l'actualité scientifique qui est déjà très très large, et, euh, et un podcast d'une heure, ça prend du temps à écouter, on touche vraiment pas du tout la même personne. Là, je crois que le, le, les idées claires, ce qu'on essaie de faire, c'est notamment via ce petit module vidéo de 4-5 minutes, d'être sur quelque chose qui est beaucoup plus viralisé, et qui va toucher mmh. un public euh, qui est le public des réseaux sociaux, qui n'est pas nécessairement le public de France Culture. Vous savez que euh, quand ces vidéos sont partagées, elles apparaissent dans les fils d'actualité, même si vous n'êtes pas abonné, abonné au fil de France Culture. Donc c'est des portes d'entrée, et c'est des portes d'entrée beaucoup plus courtes. Et donc l'idée, c'est de dire « avec la vidéo, c'est une porte d'entrée » vers le podcast de 10 minutes, qui est déjà qui est un format encore facile à écouter si on commence à avoir ses habitudes ou ses pratiques d'écoute. Et puis, si le podcast de 10 minutes euh, vous intéresse des idées claires, vous pouvez vous dire « Ah, mais ben, c'est intéressant parce que, bah, du coup, la personne qui fait les idées claires, elle a une émission scientifique qui, elle, prend le temps et qui est une émission scientifique d'une heure. Donc, on ne touche pas du tout, du tout, du tout les mêmes publics et surtout, on n'aborde pas du tout de la même façon euh, les euh, les questions et les sujets euh, abordés par les idées claires et par la méthode scientifique je je, ferai, je consacrerai jamais une heure de la méthode euh, à à la théorie de, enfin à la théorie c'est pas vrai on vient de faire une émission sur darwin mais euh, sur mais on vient non mais on vient de faire une émission sur darwin et oui. sur son parcours scientifique et, et voilà mais pas sur le créationnisme voilà euh, donc donc c'est vraiment pas du tout les mêmes les mêmes publics et l'idée c'est précisément ça c'est justement de déborder le cadre euh, du public qui vient à la méthode, qui euh, qui est un public vaste, euh, mais qui n'est pas le même public que celui qui partage des vidéos sur sur les réseaux sociaux, qui est un public plus jeune. Bref, je ne vais pas vous refaire la sociologie de ce truc-là. Ça, c'était la deuxième question. Et la première, c'est
0: La première, c'était est-ce que vous n'avez pas peur euh, de toucher les gens qui sont déjà convaincus, en fait
2: mais alors ça, c'est oui, ça, c'est une autre question. Euh, non, on n'a enfin, pas peur de toucher les gens déjà convaincus parce que euh, les gens qui écoutent Podcast Science, il faut que les gens qui écoutent Podcast Science se rendent compte qu'ils sont déjà une forme de communauté socio-culturelle assez délimité, c'est-à-dire que les gens qui écoutent podcast science sont des gens qui ont forcément accès à Internet, une curiosité pour les sciences, etc., etc. Bon, pareil, je ne vais pas vous faire un cours de sociologie là-dessus. Euh, mais, euh, par exemple, je me rends compte, pour reprendre le même exemple de l'évolution, donc du premier podcast qu'on diffuse mercredi prochain, euh, en fait, même, quand bien même, quand bien même on parlerait euh, à des gens qui, euh, qui, sont, qui sont déjà convaincus que la théorie de l'évolution existe, l'idée, c'est de se dire « Ah, mais oui !» ce euh, je, n'est je, pas juste je vous donne des arguments pour lutter contre vos amis créationnistes parce qu'on connaît les bulles d'information, etc., mais c'est de se dire, finalement, de renforcer euh, un argumentaire et de, euh, de, 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 de redonner des explications et l'état des lieux scientifiques qui permettent de confirmer un savoir, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, si, si vous n'êtes pas très attentif euh, à la question scientifique, vous dites, bon, bah oui, la théorie de l'évolution, bah oui, bien sûr, l'homme descend du singe. Ben bah, non. En fait, mm -hmm. l'homme descend mm -hmm. pas du singe, c'est pas vrai. Mm -hmm. L'homme et le singe ont un cousin éloigné. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution ben, c'est une théorie. Mais ben non, c'est pas une théorie. Enfin, c'est une théorie au terme scientifique. Vous voyez, ça re... en fait, ça permet de, 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 de redéfinir des espaces de pensée, de redéfinir des items scientifiques et de re... finalement de reconfirmer des savoirs. Dans des modules qui sont relativement courts et qui permettent de de, de voilà de, de de redonner en fait du poids argumentaire, de repermettre, de repenser un peu les choses. Éventuellement pour les gens qui sont curieux de revenir à la méthode, de revenir à Darwin. Bref, de mm -hmm. remettre un peu euh, de, de remettre les idées claires en fait, de remettre les idées au clair. Je crois que le titre le dit le mieux possible du monde quoi. Juste pour insister sur oui. ce que vous disais, Moi, c'est vrai qu'autour
4: de moi, j'ai j'ai pas tellement de créationnistes ou de gens qui croient à des théories conspirationnistes. Par contre, j'ai des gens qui, par exemple, vont dire... Non, mais il faut pas euh, se rentrer sur ces gros sabots. On peut mettre à peu près sur le même niveau la théorie de l'évolution ou la théorie euh, créationniste en se disant « je vois pas oui, trop oui, la voilà, différence » ou en se disant euh, « oui, mais bon, la science est un peu fermée d'esprit, les si les médecines alternatives, euh, pourquoi pas ?» Exactement. Et, et je pense que c'est des propos qui sont moins extrêmes et où, en fait, il faut expliquer le bagage qu'il y a derrière oui. et la démarche. en
2: Il fait. faut, faut, faut remettre... Enfin, ça permet vraiment de, de redonner une forme de, de petit... De, de. Je veux. J'ai pas envie d'utiliser le mot « bréviaire parce que c'est un mot religieux que je... Euh, qui s'applique évidemment très très mal, mais enfin de, de, de donner un petit manuel simple d'utilisation sur ces questions-là, qui sont des questions qui sont qui reviennent régulièrement dans l'actualité, et de se dire effectivement, euh, qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique euh, Par exemple, je rentre chez moi, et euh, j'ai perdu mes clés. Euh, J'étais assis sur un banc, je me dis, j'ai perdu mes clés sur ce banc. Je vais sur le banc, je trouve mes clés sous le banc, et je donc j'émets je, la théorie que euh, j'ai perdu mes clés sur ce banc. Or, rien ne m'indique que sur ce banc, euh, en fait, je suis parti euh, du banc, j'ai perdu mes clés dans le bus, que quelqu'un a pris mes clés et est revenu les redéposer sur le banc. C'est exactement ça, ça, <rire> ça. Non, mais voilà. Vous voyez, c'est-à-dire ouais, que finalement, ouais. c est, c est, ça mm -hmm. permet de remettre au clair un certain nombre de concepts qui sont a priori, et c'est tout l'a priori qui est important, des concepts relativement simples et dont on se rend compte que finalement, non seulement remettre au... Au clair, ces concepts simples, c'est assez utile pour tout le monde, c'est-à-dire que ça remet les idées au clair, et que finalement, sur des réponses ou sur des questions euh, sur lesquelles on a tous des opinions qui sont euh, a priori relativement tranchées, redonner de l'argumentaire, par exemple, prenons l'homéopathie, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et puis c'est vraiment en plus comme ça qu'on l'aborde, c'est de dire, bah, finalement, l'homéopathie, comme vient de le dire la ministre, si ça fait pas de mal, pourquoi pas ben pourquoi pas On va essayer d'expliquer pourquoi ou pourquoi pas. Euh, combien ça mm -hmm. coûte Qu'est-ce que ça coûte au budget de la sécurité sociale Qu'est-ce que ça pourrait rembourser ou dérembourser d'autres Et puis finalement, si euh, le Boiron ferme ses portes et licencie tout le monde, euh, combien ça coûterait à la société Quel est le calcul que fait la ministre Enfin, vous voyez, c'est juste remettre les choses au clair. Voilà, sur des mm -hmm. formats courts, mm -hmm. hein, qu'ils soient des formats qui soient euh, écoutables ou qui puissent sortir du giron des seuls auditeurs de la méthode scientifique qui sont déjà des gens qui font la démarche de venir vers nous, donc qui ont déjà une démarche, une pensée scientifique. Et encore, vous seriez surpris euh, des messages que je reçois, je peux vous en livrer un. <rire> ce soir. J'ai fait une émission aujourd'hui sur euh, la, euh, le, la, la cape d'invisibilité, euh, pas celle d'Harry Potter, mais la cape d'invisibilité en physique, c'est-à-dire le, euh, toutes les recherches... Dommage,
3: fond sur le
1: sujet Harry Potter, là. <rire> dommage et, euh,
2: et, toutes les, et toutes les recherches qui sont faites sur euh, les métamatériaux qui permettent de, de réfracter la lumière, etc. Et euh, donc c'était une émission de physique, de physique, de techno, assez pointue, comme il arrive d'en avoir le mercredi. Et j'ai eu un mail d'un très gentil monsieur qui m'a dit « Mais il me semble que vous avez oublié, euh, je vous écoute régulièrement, j'adore vos émissions, il me semble que vous avez oublié quand même, qu en parlant de quelque chose. C'est référence, alors je l'ai plus en tête, un ouvrage de yoga transcendantal qui permet par la concentration et par la méditation d'accéder à l'invisibilité, à la communication avec les animaux et à l'augmentation de la force. Mais vous voyez, ben non non mais ce que je veux dire c'est que on vous rigole voyez, mais
0: oui en fait vous, euh, vous oui. rigolez mais en fait ouais.
2: de facto mais ouais. ça veut mm -hmm. dire que mm -hmm. voilà il y a, y a encore beaucoup y a de travail boulot. à faire voilà et, euh, ouais. et du travail ouais. avec des gens qui sont pas des gens qui sont pollués ou qui sont pollués par des par des théories euh, toxiques ouais. mais des gens qui ingénument euh, croient mm -hmm. encore qu'effectivement on peut mettre euh, au même degré ou au même registre, ou au même niveau euh, certaines choses qui sont évidemment pas du tout euh, de la même nature avec le regard scientifique qu'on peut exercer dessus je suis désolé, je, ouais. parle, je parle beaucoup trop je, je... Ah, t'es là pour ça t'es là pour
1: ça Par là contre, pour je crois ça. avait une question, on l'a coupée tout à l'heure oui, tout à, à, tout à fait, oui. absolument oui. oui, non, il y a, y, a,
5: y a pas de souci. En fait, euh, je, je me demandais s'il si un, un format court comme ça pour aborder justement des questions qui sont hyper euh, hyper polémiques, c'était pas justement trop court, et si les gens qui étaient déjà de base opposés au concept euh, n'allaient pas euh, se retrouver dans un format où ils ont l'impression de se, se se confronter à quelque chose d'aussi dogmatique finalement que. Euh, que ce contre quoi on, on, on essaie de lutter en disant voilà, ça c'est la bonne information, la bonne référence et il faut, et
2: non, il faut finalement
5: valider ça et pas le reste... Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable. Non, mais
2: c'est une, une bonne question. Euh, mais ça, ça revient à la question de savoir à qui s'adressent euh, ce, ces formats-là. Euh, je ne sais pas si ces formats-là s'adressent directement aux platistes. Euh, vraisemblablement pas, ou peu. Euh, parce qu'une fois de plus, quand on est pris à, à ce niveau-là de théorie complotiste, toute forme de parole officielle est de toute façon un renfort de la théorie du complot, parce que puisque c'est une parole officielle, ça veut dire que euh, je suis moi qui pense la parole donc de doute, donc la parole euh, la parole ré rebelle, révolutionnaire dans la vérité. Donc encore une fois, c'est la, la, la question rejoint celle du public et destinataire. Le public et destinataire n'est pas tant le public absolument euh, 100% complotiste, le plus hardcore. Euh, néanmoins, si ça peut arriver euh, sur ces petits formats vidéo euh, à des gens qui doutent ou juste euh, permettre à des gens qui ne se sont jamais posé la question de ce qu'était la structure intellectuelle derrière, euh, une fois de plus, j'en sais rien, la théorie de l'évolution, euh, ben c'est juste un, des petits remparts en plus qu'on met et qu'on installe chez les gens qui nous écoutent et donc sur un public plus large Contre ces régimes de fausses vérités qui, comme on le sait, sont plus partagés. Euh, voilà, c'est-à-dire que finalement, on utilise un vaisseau qui est le vaisseau viral des réseaux sociaux pour euh, diffuser une information euh, qui va être, euh, voilà, enfin, voilà, qui, 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 qui a les mêmes formes, sauf qu'elles sont euh, basées sur du vrai contenu scientifique et sur du contenu scientifique attesté. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question.
5: Oui, oui. Ah, si si ça répond complètement et enfin là encore je peux pousser le raisonnement plus loin en fait finalement euh, les gens qui utilisent euh, qui, qui diffusent des fake news utilisent déjà des, des formats euh, souvent euh, courts euh, un, un peu choc etc est-ce que aller sur le même terrain et utiliser le même format ça va pas prêter à confusion non plus en fait il y, mmh. y a toute une dynamique comme ça de, de doute qui peut s'installer mais je trouve l'initiative super bien hein.
1: je, je dis pas du non non mais pas du
2: tout <rire> <C 'est... rire> au contraire c'est ben, c'est intéressant de, de de réfléchir et de répondre à ça euh, — En fait, c'est pas tellement aller sur le, sur le terrain euh, des gens qui font... C'est pas aller sur le même terrain que les gens qui font les fake news. Il faut pas se tromper. C'est-à-dire que les gens qui font les fake news, euh, qui font ces fausses vidéos... D'ailleurs, en vrai, les grosses... Parce que du coup, j'y suis allé un peu pour préparer l'émission euh, sur les chaînes YouTube. C'est pas tellement... Enfin... Alors ensuite, vous voyez, bon, c'est la bulle informationnelle des réseaux, des réseaux sociaux. Donc évidemment, moi, je me retrouve pas sur mon fil d'actualité avec euh, avec des partisans de la terre plate ou euh, ou, mmh. euh, ou des, des homéopathes acharnés. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce, ce format là, c'est pas tellement leur format à eux. C'est le format de consommation numérique des réseaux sociaux. Point. C'est à dire oui. que euh, c'est c'est ce format là, il s'est généralisé parce que euh, toutes les études qui ont été faites sur euh, sur la sur sur la la, la pénétration de de ces de, de 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 ces de ces types de ces formats médiatiques montre que et d'ailleurs on le fait même sur la sur la structure du truc c'est-à-dire qu'on commence toutes les vidéos par une petite phrase d'accroche pour pour attraper le regard sous-titré de des 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 gens qui sont sur les réseaux sociaux et ensuite et ensuite on déroule mais mais je pense pas que c'est que ce soit aller sur leur terrain si tu veux je pense que c'est au contraire utiliser le format des réseaux sociaux pour investir ces réseaux d'autres choses que effectivement de ces euh, ben, de soit soit du téléachat je sais pas si c'est juste pour moi ou juste pour enfin j'ai l'impression depuis mais pas, pas depuis très longtemps depuis trois semaines un mois que mon fil Facebook s'est transformé vraiment en, en, en fil de téléachat alors c'est peut-être parce que je suis très sensible au public.
5: ah non non c'est vraiment <rire> le cas ouais. mais,
2: mais, mais vous savez c'est que des espèces de trucs genre apprendre à votre chat à faire pipi sur les toilettes ou la brosse pour enlever les poils ou, bah, euh... ça et
4: les vidéos dont tu parles des vidéos carrées là. Euh, oui ou des est... vidéos carrées euh, avec, 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 des, avec ces espèces
2: de médias glo globaux euh, avec tous les bah, de, de tout, types hein. combinis qui font à la fois non parce que euh...
4: t'as du brut t'as du combini mais il y a aussi des chaînes youtube maintenant qui partagent des contenus sous ce format là aussi qui vont être plus politiques moi j'ai aussi beaucoup de contenu en fait politique de toute façon dans, dans un flux facebook en gros les, les gens qui sont orientés politiquement les amis ils vont à fond donc mmh. ouais. après
0: moi j'aime bien ce format justement succinct parce que um... C'est vrai que moi, je, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question si la Terre était plate ou ronde. J'ai bêtement avalé les, les arguments de la, la Terre ronde, mais du coup... Je t'assure, ce n'est pas
2: très bête, hein, en fait. C'est depuis Thalès, c'est le e je... je... hein, siècle avant Jésus-Christ. Il <rire> oh, y a plusieurs personnes qui l'ont déduit avant qu'on envoie les satellites. Donc, ce n'est pas totalement bête, je, je te rassure.
0: Non, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est marrant, la semaine dernière, on en avait parlé au cours d'émission avec Tup, de la vulgarisation, et le fait, ok, moi, en tant que personne, comment je
1: pourrais toute seule aller vérifier que la Terre n'est pas plate Oui, tu veux dire, et, tu prends, as pris le contenu, tu as pris cette information comme étant vraie, et tu ne t'es pas posé la question Moi, ce que je racontais la
4: semaine dernière, ce qui était intéressant, c'est -ce ce qu'il y a, y a des... Comment je
1: peux le remettre en, je, que je je remettre en... en question et du coup, je me dis
0: que ces émissions très, très courtes, elles, euh, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais elles pourraient peut-être enfin, aussi donner des arguments. C'est
2: exactement ça. C'est dire, en fait, en fait le fait, fait que la Terre, terre n'est pas plate, tu as une chose très, très simple, euh, que tu peux conseiller toi-même, c'est que le soleil se lève et le soleil se couche. Si la Terre était plate, ce ne serait pas le cas. Ça, dans le modèle Terre plate, c'est aussi. Alors, le cas, ensuite, ils l'ont débugné. Enfin, en fait, ils ont enfin, ouais, en fait ils, le truc, c'est que, en fait que ça pouvait passer ou, en dessous. Ou, ouais. Mais, mais, bon, mais le par presse... exemple, le, le fait, fait qu'on ne voit pas le même ciel dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, si déjà dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère sud, on ne voit pas le même ciel que dans l'hémisphère nord, c'est donc la preuve formelle hein que la Terre n'est ben pas voilà. plate. Le fait qu'il y ait des saisons. Le
0: fait qu'il y ait des saisons, par
2: exemple. Si la Terre n'était pas plate. Euh, si la Terre était plate, pardon, il n'y aurait pas de saison. Ce serait tout le temps les mêmes températures puisqu'on s'éloignerait pas. Euh, euh, comme il n'y a pas d'inclinaison de la Terre euh, sur l'axe de l'elliptique, et ben du coup la Terre plate serait tout le temps exposée de la même façon au Soleil. Mais ce qu'on la semaine Voilà, nous, et ça donc va, ça, ce ça format, été... c'est
0: super, parce que ça donne des, des arguments comme ça, Simple. décisionnels. Oui, voilà, c'est c'est exactement que le but. C'est je... comme l'évolution, aller expliquer l'évolution à quelqu'un qui n'a aucune... C'est compliqué l'évolution, en fait. Mmh, et, et donner des arguments irréfutables, simples, que n'importe qui peut
2: comprendre, mmh. c'est pas évident, je trouve. Mmh. Bah, c'est ambi... ah. exactement notre ambition. Et ouais, juste mmh.
4: pour te, te récapituler un peu ce que je racontais la semaine dernière, parce que je pense que ça peut t'intéresser de faire réagir, je trouvais justement que sur des sujets comme la Terre plate... En fait, la plupart des bugs qu'il y a eu n'étaient euh, pas très convaincants parce qu'ils étaient très arrogants, en fait. Hein. Très en mode la, la science dit ça, euh, croyez-le, euh, plus que justement d'aller expliquer, de dire non, mais c'est une bonne question. Des gens se la sont posés avant vous et ont essayé de, de justement sortir de l'évidence qui est je vois du plat, je dis que c'est plat, quoi. Mmh. Et
2: euh... et si — Là, ce qu'on essaie de faire là-dessus, euh, c'est... Encore une fois, je, je pense que ça, ça répond à toutes les questions que vous posez depuis tout à l'heure. C'est la question du public auquel on s'adresse. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on s'adresse peut-être, statistiquement, on verra si le, la vidéo et les podcasts marchent, peut-être que statistiquement, on s'adresse aux platistes. Mais dans l'ensemble, on s'adresse vraisemblablement pas aux platistes. Donc la question... C'est aussi, euh, et on termine, euh, parce qu'on l'enregistre aujourd'hui, on termine toujours par la question de dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut euh, euh, débunker ou convaincre quelqu'un. Mais déjà, d'une, enfin, finalement, euh, l'une des réponses qui a été apportée, c'est que euh, l'importance relative qui est donnée aux platistes est certainement gigantesque par rapport à leur nombre réel. Euh, et qu'ensuite, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se dire comment est-ce que... On arrive en 2018, avec l'accès à l'information que l'on a, à continuer à développer et même euh, à entretenir des discours qui sont des discours extravagants, des discours qui sont des discours de construction de soi contre le reste du monde, contre, le, contre un discours qui est ultra majoritaire et ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre... La Terre plate étant l'un des extrêmes avec les reptiliens, par exemple, cest à des, des, des théories qui ne tiennent pas la route parce qu'on est aux frontières du délire euh, en termes de... En, voilà. Mais de partir de ces choses-là et d'aller jusqu'à l'autre euh, extrême qui est euh, ces idées reçues, qui peuvent être des idées reçues euh, qu'on entend au comptoir ou qu'on entend dans les médias, en disant ben, finalement, aujourd'hui, euh, ah ben oui, l'afflux de migrants, ça va changer la nature de, démographique de l'Europe. Mais enfin, la démographie, c'est une science, la sociologie, c'est une science. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, donc on peut répondre à ces questions-là. On peut répondre à ces idées reçues-là. Ou euh, JFK a été tué par la CIA, bah, peut-être que vous le pensez un peu au fond de vous, en tout cas que c'est ancré, parce que ça a été ancré par la fiction, etc. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On va pas dire si JFK est tué par la CIA. Ce qu'on veut dire, c'est que la pénétration des idées reçues, des fake news de la désinformation, des idées complotistes elle est beaucoup plus complexe que la Terre plate la Terre plate c'est facile à traiter parce que la Terre plate c'est un exemple extrême mais néanmoins, ouais. ces idées-là, elles sont extraordinairement euh, répandues moi je sais que, en, encore une fois je veux dire, en travaillant sur euh, l'évolutionnisme euh, quelqu'un euh, euh, à France Culture me dit ah ben on n'a qu'à euh, on qu'à qu poser la question euh, est-ce que l'homme descend du singe oui mais sauf que non on peut pas poser cette question là parce que ça n'est <rire> vous voyez enfin et on est à France Culture donc on ouais. est dans un milieu socioculturel qui a priori devrait savoir ces choses-là donc en fait remettre à niveau les savoirs autour de ces questions qui semblent être des questions évidentes et eh ben ça fait du bien à tout le monde ça fait du bien à tout le ouais. monde ça fait bien à tous les niveaux de connaissances et, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire sur des formats qui sont adaptés aux, aux nouvelles consommations numériques.
4: Et d'ailleurs, mmh. ça fait écho à un choix qu'avait fait la BBC, je crois, il y a quelques années, d'arrêter quand ils traitent de sujets comme ça d'inviter en débat contradictoire, euh, je sais pas, un, un créationniste et un évolutionniste.
2: Il faut pas faire de débat contradictoire là-dessus. Et à, enfin, bien. de leur
4: donner le même temps de parole. Oui, et c'est oui. vrai que c'est des choses où on n'en est pas encore là en France, où on a, sûr, où, typiquement mais... sur le climat, on va inviter des climat enfin, un peu moins maintenant, non, mais c'était vrai, vrai. vrai il y a un an oui, encore, quoi. On... Qui,
2: qui Est-ce qui, est, qui, qui vous semble vrai aujourd'hui sur ces questions évidentes-là, euh, ça devient beaucoup. En fait, il y a une gradation. C'est-à-dire que c'est vrai pour la Terre plate, évidemment, qu'on va pas faire venir un platiste pour le faire débattre avec quelqu'un qui va dire, mais écoutez, enfin, je veux dire, euh, si, 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 euh, si un mathématicien grec au septième siècle avant notre ère a réussi à déduire que la Terre était ronde avec juste des calculs et qu'en 2018, vous êtes incapable mmh. de comprendre que la Terre est ronde alors qu'on en a des images et que toutes les preuves sont tellement multiples et viennent de tellement de sources diverses que ça n'est pas possible que ce soit euh, un complot. Bon, il est évident qu'on va pas faire ça. Mais quand on commence à aborder euh, des questions plus complexes et des questions qui ne font pas euh, l'unanimité. Euh, là, on est sur un terrain plus glissant. Et moi, je veux vraiment utiliser ce format des idées claires pour, abro pour, 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 pour essayer... Alors on va peut-être se casser le nez. Hein, on l'a pas fait encore. Mmh. Mais, pour, euh, non, non, mais pour aborder euh, des, des questions qui sont mmh. pour, pour casser, en fait, euh, ces idées reçues ou essayer de faire en sorte, et vous allez voir quand je vous donne l'exemple que c'est vraiment un terrain extrêmement miné, d'avoir une forme de euh, mise à jour scientifique de l'état objectif des recherches sur ce sujet. Je donne un exemple, et attention, vous allez pouvoir faire là-haut-là où tout se criait dans vos chaumières. le nucléaire est-il une <rire> énergie propre Voilà. Vous savez partie des questions oh, auxquelles...
0: On est très sage. Voilà, de...
2: envie... C'est une... une des questions auxquelles j'ai envie d'essayer de répondre et pas dans un débat contradictoire. Parce que précisément, ce type de questions-là, c'est normalement des questions, et je le sais pour avoir essayé de le traiter, pas dans cette forme-là, pardon, mais plusieurs fois dans l'émission par différents biais, parler du nucléaire. Et le nucléaire, de toute façon, c'est systématique. C'est-à-dire que quand on en parle, on se fait agonir d'insultes par les antinucléaires parce qu'on est jugé comme étant pro et on se fait agonir d'insultes par les pronucléaires et figurez-vous que les pronucléaires les plus violents ne sont pas les gens qui sont des fanats de l'atome mais sont en général des écolos pronucléaires qui disent le nucléaire est une énergie décarbonée qui permet à la France de produire 93% de son énergie décarbonée et aujourd'hui les énergies de substitution type éolienne, type solaire euh, produisent plus de CO2, plus les terres rares, plus, plus de pollution environnementale etc. Donc il faut maintenir le nucléaire et en fait, il y a un lobby écolo, bobo, bla, bla, qui démo... Bref, tout ça est extrêmement mmh. compliqué. Mais moi, j'ai envie d'essayer de m'atteler euh, à ces questions-là. Mais comme de dire, euh, finalement, est-ce que la vague migratoire euh, qui vient aujourd'hui de Syrie et du Moyen-Orient est à même de déstabiliser la démographie européenne Ce sont des questions qui peuvent vous paraître des questions aux réponses euh, auxquelles vous avez a priori des réponses relativement arrêtées, mais qui sont des réponses effectivement plus complexes et mon intérêt et mon idée à moi est d'attraper ces euh, idées-là non pas pour vous dire voilà ce qu'est la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en science mais en revanche voilà ce que la science aujourd'hui est capable d'en dire et parfois dans son paradoxe et dans ses contradictions
4: Mais euh, sur ces sujets-là ça existe des experts qui sont pas euh, biaisés euh, idéologiquement parce que tu dis que tu t'allais bon, recevoir attends, les régulièrement
2: hein. <rire> ouais, C'est euh, euh, compliqué <rire> C'est compliqué, compliqué, mais je pense qu'il faut s'en saisir, je pense qu'il faut s'en saisir, parce que... Non, euh, je, 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 ouais. euh, encore une fois, moi, toutes les émissions que j'ai pu faire sur le nucléaire, c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour d'autres mm. questions sensibles, ça a été vrai, euh, par exemple, pour les statines, enfin, pour certains sujets qui sont scientifiquement euh, sensibles, c'est vrai pour les vaccins, par exemple, enfin, finalement, c'est comment faire revenir dans le giron de la vaccination des gens qui aujourd'hui s'en éloignent parce qu'ils ont entendu telle ou telle chose. Et quand on est convaincu, euh, ferme et définitif, que la vaccination a permis d'éviter des millions et des millions de morts, euh, on a tendance à balayer d'un revers de la main les doutes que certaines personnes peuvent avoir là-dessus. Or, balayer d'un revers de la main des doutes, c'est toujours une mauvaise idée, euh, parce que ces doutes-là, ils sont réels. Donc comment prendre en considération ces doutes-là, sans pour autant remettre en question les bénéfices de la vaccination C'est-à-dire de se dire, ben, dans la vaccination, il peut y avoir une remise en cause et d'ailleurs les adeptes de la vaccination pure et dure gagneraient peut-être à se remettre un peu plus en cause et à entendre un peu plus les critiques pour faire revenir dans le de la vaccination les gens qui doutent ben, vous voyez on est on, on est dans des zones beaucoup plus grises et mmh. euh, et moi je pense que c'est intéressant d'essayer alors je sais je vous garantis pas d'y arriver parce qu'on n'a pas encore mis les mains dans le cambouis mais euh, d'essayer de d'adresser ces questions là et notamment alors le nucléaire peut-être que sur dix minutes c'est un peu trop ambitieux mais en même temps, bah, je, je trouve que c'est ces, sur ces sujets qui sont des sujets beaucoup plus, euh, beaucoup plus glissants qu'on peut montrer notre différence et dire il n'y a évidemment pas une vérité scientifique, mais en tout cas, on est capable de mettre, euh, de, de, de poser un certain nombre d'arguments qui permettent d'avoir les idées un peu plus claires là-dessus. Voilà.
0: Après, comme tu dis, ça va, ça va vraiment dépendre des sujets. Il y en a qui seront plus faciles que d'autres, je pense, effectivement. Celui, de, celui des vaccins, ça me paraît, mais un casse-tête, pas possible. Il y, a, il y a vachement de gens qui sont vraiment cassés la tête dessus, quoi. Casser les dents, Non, veux C'est pas celui un... que je citerais, trop
4: bon. plus difficile. Moi, je pense que tous pas les possible. sujets... Euh... Enfin, les OGM aussi, Les peut sujets peut-être plus proches de la sociologie ou peut-être de l'économie. Moi, j'ai l'impression que c'est ces sujets-là qui sont vachement plus casse-gueule, parce que... En fait, j'ai l'impression. Oui, que mais que ils sont, sont sais moins débattus. Si euh, non, mais même quand tu disais démographie.
0: L'économie, euh, ah, c'est pas. C'est pas aussi populaire de... que c'est pas aussi populaire que la vaccination ou les OGM, par exemple. Non, mais. Ouais, euh... Je
5: pense qu'il y, y a des sujets qui ont plus de dimensions affectives dans, dans les mm, opinions absolument. des gens et du coup du coup c'est ah plus bah,
2: compliqué.
4: Ouais, mais as les sujets aussi de l'autre côté, d'autre part, qui ont des dimensions idéologiques, en fait. Bien le sujet de la démographie. Démographie, il y a peut-être des résultats scientifiques, mais il y a aussi forcément ils sont des migrants. Des migrants, ils sont forcément empreints d'idéologie. En fait, mmh. et, et c'est ça qui je pense est compliqué à traiter,
2: oui. Enfin, sauf que, sauf que les migrants, c'est pas le sujet le plus difficile. Ah ouais D'accord. Il suffit de comprendre ouais, les, vagues de, les vagues de migration démographique de l'Europe il, il y a 50 ans, 60 ans, de voir la différence, de voir aujourd'hui la situation économique. Non, non, les migrants, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile parce que, parce que, parce que, effectivement, les migrants, c'est de facto un sujet qui est pour le coup extrêmement idéologique et qu'en sortant d'idéologie, en le traitant strictement par le biais de la démographie, de la démographie et de l'économie, on peut avoir un regard euh, qui permet de jauger les politiques publiques, à mon sens. Hein. Là-dessus, moi, je ne trouve pas que ce soit un sujet particulièrement casier. On avait
4: reçu il y a quelques mmh. semaines un, un économiste, ici, un, un, qui essaie de faire un blog objectif de sciences de science économiques. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi je te parlais d'économie, c'est qu'il disait que les résultats de sciences économiques sont à milieu de ce qui est appliqué politiquement et de mmh. ce qui est raconté dans les médias, sûr, en fait. bien sûr. Et donc il y aurait sans
2: doute des choses à raconter, dans... évidemment. Non, mais ça, ça je, je le confirme totalement. Enfin, de l'approche que je peux en avoir à mon maigre niveau et de, de, du moment où avant de faire l'émission, je faisais un peu de matinale et d'infos gênées où j'ai fait un peu d'économie. Je suis assez d'accord avec ce, ce point de vue-là. Mais moi, je, moi, j'ai des questions pour vous en fait, parce que ah, vas-y, vas-y, <rire> parce que demain, je demain, je reçois demain, je reçois la ministre Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a une heure euh, une heure complète avec elle. Donc, une heure que j'ai préparée, euh, si vous voulez. ça, On peut en discuter aussi volontiers. Mais, ah oui. euh, mmh. mais je vais vous poser une question à vous, dans le sens inverse. Vous êtes là maintenant. Je suis Frédéric Vidal. Posez-moi une question. Vous avez une question chacun. Je vous laisse deux minutes pour réfléchir. <rire> ouais. Posez une question. Vous avez une question. Non, il me faut un stylo parce que je vous ai noté. Merde. Tiens, moi un crayon. Merci. Vous avez une question à poser à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche française. Quelle est cette question Allez-y, et, et ça va pour les Attends. gens qui nous écoutent sur Internet aussi, hein, bien sûr. C'est l'enseignement supérieur. Et
3: pour, pour les étrangers ici sur Skype, elle fait quoi exactement, cette ministre C'est quoi son...
0: <rire> Tu peux lui poser la question, justement.
3: Enseignement, est,
2: supérieur, une... enseignement supérieur et recherche.
3: Mais ça veut dire quoi Elle définit les programmes scolaires
2: euh, les programmes enfin, sont définis par un Conseil autonome en France, euh, mais elle, elle s'occupe de la politique de la recherche. Euh, elle, elle c'est elle qui a la gestion des universités aussi, euh, mais c'est elle qui, en fait, euh, qui patronne, bah, enfin, ouais, qui, qui patronne la recherche française. C'est-à-dire, euh, alors, les, les budgets, budgets évidemment, non, mais le ben, les euh, toujours le problème, c'est que les budgets, c'est défini en politique budgétaire euh, avec le gouvernement, donc elle n'a pas tout à fait la main dessus, mais enfin, néanmoins, mm. elle est, elle est, elle, elle, elle en est. Euh, euh, responsable, c'est-à-dire en tout cas elle en est redevable, c'est-à-dire que c'est à, à elle de les justifier, mais, euh, mais c'est elle qui définit ce que c'est que l'ANR euh, le, le, la le... budget, L'Agence la, la, Nationale de la Recherche, l nationale de okay. recherche qui est l'agence euh, qui euh, est une agence sur projet qui est lourdement critiquée, on a fait une émission sur la méthode scientifique là-dessus qui est lourdement critiquée parce que le taux de sélection des projets est tombé aux alentours de 10% euh, qu'elle est sous-financée et que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour constituer des dossiers de présentation à l'ANR, euh, donc beaucoup de travail administratif pour très peu de sélection, mm -hmm. etc., On a déjà on a, des
0: questions, qui, on a déjà des questions sur la chatroom.
2: Hein. Alors, allez-y, je vous écoute. Je prends tout. Je prends les notes. En sachant, par ailleurs, je, alors, si, si vous voulez, en attendant que ça arrive, en sachant qu'on a, on a interrogé euh, trois personnes, on a pris trois témoignages qu'on va diffuser au cours de l'émission. Un témoignage d'une euh, d'une postdoc qui en est à son sa sixième ou sa, sa septième année de postdoc euh, qui a toujours pas de poste. On a un directeur de labo euh, qui raconte justement ce que c'est que le traitement administratif, euh, la course euh, au financement, et on a euh, un expat, euh, c'est-à-dire un chercheur euh, qui est parti aux États-Unis pour faire sa carrière, qui voudrait rentrer s'installer en France et qui peut pas parce que euh, il a rien, à... voilà.
0: Ah oui. mmh, mmh,
2: mmh. Voilà, voilà, euh. voilà les trois, voilà les trois, les, les trois témoignages qu'on va diffuser demain pour la ministre.
5: Ah, c'est bien parce que c'est assez représentatif
0: du monde de la recherche
5: ce maintenant. Bah, c'est ce qu'on
2: voulait. Bah, oui, oui, ce qu voulait. Ouais. Euh,
0: eh ben Je vais commencer alors. Comme vous... alors, Il y a Pif sur la chatroom qui me demande, c'est simple, on met en avant euh, l'intelligence artificielle. Quels sont les moyens débloqués pour faciliter les thèses dans le domaine public sur le sujet
2: c'est éditeur. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bien, non, non. Elle voulait en parler en plus. Mais tu sais, ben, là, là, pour le coup, on, on a fait une émission sur l'IA euh, il y a pas très, très longtemps. On a fait un format à la Sorbonne là-dessus. Euh, c'est le, le grand truc de, c'est le grand truc de, la, de du du de, de, du président et de, de la Macronie, c'est-à-dire de, de, de le grand plan qui a été fait ouais. suite au rapport euh, Villani qui a été remis euh, et qui a pas été suivi d'ailleurs dans l'intégralité des préconisations sur ouais. euh, sur l'intelligence artificielle pour débloquer un certain nombre de moyens euh, je vais voir si je lui pose une question là-dessus parce que je crains que là-dessus elle déroule un peu du tapis de communication mmh. Euh, mmh. de communication gouvernementale qui m'intéresse moins un peu moins et puis d'autant plus qu'on l'a vraiment euh, je, je vais faire un peu de promo si tu veux si si, si tu veux euh, avoir deux trois réponses là-dessus on a vraiment fait un, un, un forum entier euh, c'était il y a une quinze jours trois semaines dans la méthode à la Sorbonne qui s'appelait euh, l'intelligence artificielle est-elle euh, ontologiquement bête et où on ah, se pose la question de savoir si euh, contrairement à ce que tout le monde dit c'est-à-dire l'alerte de dire mon dieu il faut arrêter l'intelligence artificielle parce que sinon elle va tous nous détruire elle va tous nous tuer elle va mm -hmm. prendre nos travaux euh, l'idée c'est de dire est-ce que et finalement est-ce que ce serait pas l'inverse est-ce que euh, l'IA aujourd'hui euh, telle qu'on la conçoit euh, l'IA faible euh, n'est pas finalement une IA un peu stupide ouais. et l'IA ouais. forte est un fantasme aujourd'hui mm -hmm. euh, a priori en se mettant des autocollants sur le visage elle nous confond <rire>
0: <rire> euh, sinon il y a Monsieur Nose qui nous demande qui demande euh, sa question, enfin sa question, c'est mmh. à quand plus de place pour les SVT dans le programme
2: scolaire? Je note ça
0: Voilà. Euh, sinon il y a Blue Phoenix qui, nous, qui propose pourquoi les résultats de recherche publique ne sont pas publiés sur un site accessible à tous, puisque financé avec l'argent des citoyens.
2: Ouais, ça c'est. On va. Ça c'est. Il y a un super article dans le dans le blog d'un journaliste que vous connaissez, que j'aime beaucoup. qui s'appelle Sylvestre Huet, que j'ai reçu deux trois fois, euh, qui euh, qui pose la question justement de la multiplication des publications. Et euh, je vais noter ça. Site public.
4: Moi, je veux bien me tenter à ma première question des membres de l'équipe. Vas-y, vas-y. Euh, non, mais en fait, je pensais que peut-être par l'évident en, en parlant de ce dont on a parlé depuis le début et puis aussi de qui on est là dans Podcast Science, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement et même euh, les gouvernements précédents n'ont jamais mis en avant la communication des scientifiques vis-à-vis -vis du public Putain. et le fait de raconter euh, raconter les sciences, en fait, raconter leur travail, et que ça pourrait typiquement être le rôle d'un État, je pense, beaucoup plus que des financements ou des mises en place d'ANR, de, de pousser et de mettre dans la tête des gens que c'est important et que ça fait partie de leur métier, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression ouais. que c'est hors scope complètement des gouvernements au ouais. niveau recherche scientifique. Quoi. Et alors que non, les qu'aux qu États-Unis et que dans plein d'autres pays, ils ont pris ça en main. Il y a des bouquins qui sortent de très bons mmh. scientifiques, qui sont mise en avant c'est pas mal vu de faire de la vulgarisation alors qu'aujourd'hui on a des témoignages de gens qui sont soit sur YouTube ou sur des blogs ça va un peu mieux mais c'est
2: toujours pas mmh. follement bien vu mmh, mais c'est une vraie question ça je, je lui poserai certainement parce que ça fait partie des questions que j'ai posées à tous les à peu près à tous les responsables de de d'institutions de, de, ou tous les politiques que j'ai pu avoir mais c'est mais malheureusement je pense que que ce soit les responsables ou les patrons d'institutions, euh, et même avec des paroles aussi libres euh, qu'on qu l'aime ou non, mais que celle qu'a pu avoir Alain Fuchs l'année dernière euh, sur l'année de son mandat, euh, qui a quand même vraiment, euh, qui est l'ancien patron du CNRS, qui a quand même qui avait vraiment des choses à dire et qui a vraiment eu une parole très libre pour un, un patron de d'institution publique en disant euh, on est en train de perdre une génération de scientifiques, enfin de secouer le gouvernement avec son pote Yves Lévy. Euh, hum. La question de Non non mais euh, la, la question de la place et de la visibilité de la science dans les euh, dans le parcours scolaire d'une part euh, de la façon dont on enseigne la science et notamment des mathématiques comme discipline de sélection d'autre part enfin de la, la culture scientifique même de la, moi, culture scientifique, en général. la
4: culture scientifique après en fait mes études mmh. scientifiques plus par les musées ou par le ouais
1: alors moi j'aurais dit dire ouais exactement à quoi une vraie place de la culture scientifique dans la culture que ce soit reconnu comme important mmh. et pour ce qui est de l'enseignement moi je dirais plutôt euh, même euh, à quoi une vraie place de l'enseignement de l'esprit critique et de ce qu'est euh, mmh. la démarche scientifique de ce que fait un scientifique mmh. Plutôt que tu vois, t'enseigner des disciplines
2: Et ça, 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 je pense qu'ils sont un peu, un peu plus au taquet là-dessus, ben justement avec tout, le, tout leur truc autour des, des, des fake news. news, etc., sur mmh. l'enseignement de l'esprit critique. Le problème, c'est que vous voyez, dans ce que vous venez de dire, en fait, ça recoupe déjà les champs d'action de plusieurs ministères. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de tutelle, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Euh, mais sur la culture scientifique, c'est le ministère de la Culture et de la Communication, enfin... Le problème, c'est qu'il est, 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 est compliqué d'expliquer, à mon sens, et je parle de ma petite place d'observateur de, quotidien depuis, depuis un an et demi dans la méthode scientifique, pourquoi en France, on a euh, effectivement cette culture scientifique... Enfin, il y a, y, a, y, a y a une primauté, il me semble, culturelle. Il euh, y a une primauté culturelle, mais qui est... Curieuse dans le sens où c'est en même temps pas non plus une primauté de sélection, mais une primauté intellectuelle à, aux sciences humaines, à la littérature. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui fait que euh, il, est, il est plus valorisé d'être bon en français, d'être bon... Alors
4: qu'il n'y euh, y y y a aucune
2: sélection qui est faite là-dessus. Ah. Non, non, tout à fait. C est, c est, et qu'on et que qu n'a pas du tout ce rapport pédagogique que peut avoir le monde euh, anglo-saxon, allemand, euh, notamment enfin, en Europe du Nord, hein, c'est vrai aussi pour, 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 les, pour, pour les pays scandinaves, autour de la culture scientifique didactique. Euh, je, je parle sous le contrôle des gens qui nous écoutent et de vous tous, mais effectivement, on a le sentiment que, alors, ensuite, moi, ça fait longtemps que j'ai l'école primaire, ça recommence à remonter un peu. Mais, euh, mais oui, oui, enfin, le, 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 le sentiment que l'enseignement scientifique a quelque chose ou doit avoir quelque chose d'austère euh, et pas euh, et, bah, de beaucoup moins pratique, on fait pas des on fait, des, 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 on fait on fait pas des planétariums en pâte à papier, Je je sais pas si si vous avez mmh. ce sentiment là, mais on, les, les 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 expériences, moi de souvenirs, j'ai fait un bac, j'ai fait un bac scientifique, je fais un bac D pour les anciens, donc un bac euh, S-Option bio, bio. Mmh. Oui. Euh, et euh, effectivement les expériences de chimie c'était euh, c'était austère à crever. Euh, <rire> Enfin, non, mais enfin, voilà, je... je, je... Peut-être par extension, justement, Pourquoi c'est toujours question. la
1: chimie qui... Non, non, mais, moi, <rire>
2: par ailleurs, non mais par ailleurs, par ailleurs j'adorais la chimie. Enfin, ah. J'ai pas du tout de... J'ai aucun problème avec la chimie. J'aimais vraiment bien la chimie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... On, 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 enfin, dans ma génération, moi, je suis né en 76, dans ma génération, vraiment, il y avait quelque chose d'extrêmement austère dans l'enseignement des sciences. Vraiment. Que ce soit la mm. bio, que ce soit... Euh, enfin, les SVT, que ce soit euh, la physique-chimie, Enfin, moi qui aujourd'hui fais une émission de science et qui adore la physique mais qui adore la physique et qui adore la physique dure c'est-à-dire que j'adore la physique des particules, j'adore la physique des hautes énergies je trouve ça extraordinaire, j'adore l'astrophysique je me dis mais comment se fait-il qu'une matière aussi riche ne m'ait pas attiré euh, l'oreille ou l'œil mmh. à l'école primaire alors que par ailleurs quand j'étais gamin j'adorais la planétologie je, je regardais euh, les, les étoiles dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un télescope ou dans des jumelles Enfin, tu vois, il y a effectivement quelque chose dans l'austérité du rapport à la science dans l'éducation française, qui, pour le coup, n'est pas le seul fait de la ministre, mais qui est le fait d'une forme me semble-t-il, eh ouais, mais... mais je parle avec beaucoup de réserve, de ouais. culture latine ou de culture européenne. Mais, mais
4: en fait, c'est pour ça que moi, je, je pensais que c'était une question qui était intéressante pour un État, parce que c'est un peu le rôle de l'État d'essayer de faire évoluer ce genre de choses-là. Enfin, s'il y a une chose où ils ont du pouvoir, c'est sur ces choses-là, en fait, justement d'instaurer des politiques publiques dans ce sens-là. Et peut-être par extension à ça, mais tu vas me dire encore que c'est plein de ministères, et je pense que t'as raison. C'est que moi, pour moi, l'extension de ça, c'est non seulement de le communiquer, mais c'est aussi d'acter le fait que euh, la communication scientifique, enfin que la, la communauté les scientifiques parlent anglais. Et oui, c'est bien de défendre la francophonie et de faire du français, mais aussi pourquoi pas plus de cours en anglais à l'université, de, de, de diffuser plus en anglais aussi les contenus de, créés par des Français. Parce que euh, les scientifiques parlent en anglais. Je te vois hocher de la tête, mais euh, non, le monde ouais, scientifique je, parle je, en anglais. Non, je, 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 sûr, la France est, est, est développée, le francophonie mais est alors, développée. On en fait ça, mais alors, je, je serais
2: vraiment sincèrement bien à mal de, à mal de juger euh, euh, les niveaux d'enseignement de l'anglais aujourd'hui. Il me semble qu'on a fait quand même quelques efforts et euh, et il me semble que on, on apprend mieux mm. l'anglais. Mais alors, je dis, il me semble, euh, parce que j'ai aucun élément matériel pour juger, et euh, il me semble tout de même que l'enseignement la, de l'anglais a quand même beaucoup progressé par rapport à, par rapport à ce que ça, ça a pu être il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans ou même plus mm. avant. Ça, je ne sais pas, moi je ne mm. peux pas trop m'exprimer là-dessus parce que j'ai aucun élément. Euh, ouais. euh observationnel pour bah, pour me prononcer.
5: Je pense que les gens ont plus accès à la formation à l'anglais parce qu'il y a plein de médias disponibles en anglais maintenant et que finalement beaucoup de gens s'auto forment. Enfin, moi la fac ça remonte à peut-être moins longtemps que que, que toi. Mais, bon, euh, moi vrai vrai que,
4: euh, je suis mitigé, je, hein.
5: je sais pas quand t'es sorti mais à, à l'université on avait des cours d'anglais c'était on nous mettait dans une salle avec des ressources en anglais deux heures par semaine et on se débrouillait
1: voilà <rire> c'était ça les cours d'anglais donc euh...
4: ouais c'est un peu triste,
1: ouais. c'est marrant, j'ai les mêmes Eléa. Eh ben bah, oui,
4: fait, oui. J'ai pas l'impression, alors peut-être qu'il fait, en effet, comme j'ai pas beaucoup de données, mais j'ai pas l'impression que c'est très démocratisé de dire non, mais maintenant il y a des enseignements non pas d'anglais à l'université, mais des enseignements de sciences en anglais
0: en anglais oui.
4: et aussi que oui. vous avez un rôle de communiquer ou de publier enfin de toute façon publier ils ont pas le choix parce que les publications sont en anglais mais en tout cas tout ce qui est hors des publications officielles où ils ont pas le choix de dire non mais l'anglais est la langue scientifique et donc mm -hmm. c'est comme ça qu'il faut aussi euh, démocratiser mm -hmm. son ce qu'on crée quoi
0: Ouais bon
5: après pour la francophonie y a, y a un mais aujourd'hui mais... euh... Oui, il y a un problème de cohérence en fait par rapport à ça, tu vois, parce que moi, par exemple, j'ai rédigé ma thèse en anglais, euh, je peux pas la soumettre tant que je l'ai pas traduite en partie en français. Si c'est euh, exactement France. ça ah. que
4: je critique en fait, ouais. c'est exactement ouais. ce, ce point-là que je critique, c'est de dire, c'est bien beau de défendre la francophonie sur plein de sujets, mais sur le sujet de la science, je pense que c'est un combat contre-productif parce que les scientifiques ont choisi que leur langue était l'anglais, on peut arguer sur le fait qu'il y a aussi le chinois, mais je pense que c'est géographiquement très localisé. Euh, et, euh, et le reste de, de, du monde parle anglais quand ils font de la science, quoi. T'as, t'as publié, si elle n'est pas en anglais, elle sera pas lue. Elle sera lue par des Français.
0: Mais alors, pour en revenir à la question à la ministre, alors ta question, c'est quoi, euh, tu sais, Est-ce est que Non, mais c'était sur la communication.
4: Euh... Je pense qu'on en a parlé. Euh... Non, non, mais bien sûr, bien. sur
2: sur sur la communication, la médiation scientifique et la culture scientifique et le le euh, voilà, le, le la répartition de la culture scientifique. Oui. Effectivement, je pense que c'est c'est une question, c'est une question juste de se dire que la culture scientifique est encore trop. Euh, euh, trop limité à l'école. Alors, enfin, heureusement, il y a des, on a la chance d'avoir euh, en France euh, et à Paris notamment des institutions euh, culturelles euh, qui, qui, euh, voilà, qui font, qui, qui, communiquent et qui font des, pas seulement des expositions, mais qui proposent une diversité de, de, de propositions d'accès à la science qui sont vraiment chouettes. Je pense que on... vraiment, enfin, je, je mmh. le pense et c'est pas juste pour faire de la flagornerie, C'est-à-dire que je suis pas sûr. Euh, je parle là aussi en totale méconnaissance de cause, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup euh, de capitales européennes qui propose à ce point-là une diversité d'offres de culture scientifique comme on a euh, en France aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est euh, que ce soit Univers Science, Palais de découverte, la cité, enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup, euh, me semble-t-il, me semble-t-il, et je parle sous votre contrôle et vous pouvez vérifier ça immédiatement, euh, parce que moi, je n'ai pas d'écran et j'ai pas d'ordinateur de moi, mais il me semble qu'on a quand même une offre, une diversité entre les festivals, entre les endroits, entre les lieux de d'accès de, à la culture scientifique, qui est quand même relativement riche, euh, et, euh, et voilà, et je, 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 il me semble que c'est quand même plutôt plutôt positif, quoi.
0: Ouais, bon, la, la,
5: la critique qu'on peut faire de ça, c'est que, c'est quand même très centralisé sur ouais. sur Paris. Il y a beaucoup. Enfin, j'ai l'impression. Après, je ne oui, suis pas dans
2: les. C'est indiscutablement. Hein, mais c'est vrai. Je... C'est vrai pour la culture scientifique. Enfin, oui, peut-être peut-être plus pour la culture scientifique que pour la culture euh, artistique, parce que, oui, oui peut-être. Peut hein? En effet.
0: Euh, on va continuer avec les questions quand même.
2: Allons-y, avec plaisir.
0: Alors, Emery qui nous demande, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique de vouloir garder les cerveaux en France et en attirer de nouveaux, et en même temps réduire l'accès et les fonds à l'éducation et à la recherche
2: ça, c'est prévu. Emmerich, c'est prévu. Cette question-là, elle est prévue. Euh, on, a, on a un témoignage, encore une fois, de, 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 de postdoc euh, qui est aux États-Unis. Ah. Donc, ça, ça, évidemment. Et puis, la question, la question de cette opération de communication pour attirer les, les chercheurs américains euh, sur le sol français. Après, euh, et puis surtout après les trois jours que nous venons de passer où nous avons vu une sorte de, de bromance absolument merveilleuse entre notre président et le président américain on a deux doigts de les voir courir dans les champs de fleurs en se tenant par la main en slip donc, euh, donc on va poser la question forcément il n'y a pas de doute
0: ouais, ouais. Euh, Sinon il ne a pas même... la
2: vidéo de champs de fleurs en slip <rire> euh,
0: quelles évolutions pour la recherche participative
2: Ouais, une bonne, ouais, ça aussi, c'est une bonne question. C'est oui. prévu, on a fait pas mal de trucs sur la recherche participative. Ah oui ouais.
4: Les auditeurs, il va falloir être meilleur parce qu'à chaque fois, ils disent c'est une bonne question et c'est prévu derrière. Donc il faut qu'on arrive à trouver <rire> des questions. Non, non, non mais la, punique, la recherche. Panique, hein, quand même.
2: <rire> en, fait, en fait, pour tout vous dire, vous avez de très bons auditeurs. Non, non, mais la recherche participative, ça fait des... le problème, c'est que c'est que de la recherche participative ça demanderait ça demanderait une émission à part entière euh, parce que alors pas forcément avec la, la ministre parce que la ministre elle va me dire si je vous pose une question quand même, elle va me dire ah oui forcément le gouvernement soutient c'est formidable blablabla bla 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 bla, elle a trouvé ça extraordinaire <rire> non, non mais bien sûr mais parce que c'est son ah, rôle et alors a raison ah, oui. et parce que et parce que par ailleurs parce que par ailleurs l'état est aujourd'hui euh, plus soutient soutient plus de projets qu'il n'en soutenait euh, il y a cinq ans et encore plus qu'il y a dix ans mais euh, mais il y a ça fait ça fait longtemps que je on a fait quelques émissions sur la recherche participative et ça fait longtemps que je me dis qu'il y a quelque chose à faire qui n'a pas été fait euh, en France en tout cas euh, des états généraux de la recherche participative de dire il y a quelque chose à, il y a quelque chose à tirer là-dessus et euh, je, je suis euh, envoyez-moi enfin si, si jamais vous avez des idées ou je sais pas de dire qu'il faudrait réussir à faire en sorte que ce soit pas juste euh, deux trois fab FabLab enfin deux trois il y en a beau, bien, bien plus que ça hein, mais de trois gros fablabs, trois quatre, trois, quatre initiatives de recensement, euh, que ce soit pour euh, les oiseaux dans les jardins, enfin dans l'espace, dans la les lecture de... Il y a mm. quelque chose à faire pour unifier la recherche participative qui, à mon avis, n'existe pas encore. Euh, ouais. pour, en tout cas, en, en, l'idée, ce n'est pas du tout de faire une forme de gouvernance, parce que je pense que ce n'est pas du tout l'esprit de la façon dont ces choses-là se développent, mais, euh, mais de prendre en compte l'importance que ça a, non seulement dans la recherche générale mais en plus dans précisément le développement de la culture scientifique, de l'attrait scientifique et euh, et de la réappropriation euh, de la culture scientifique par les citoyens, c'est il y a quelque chose qui n'est pas à mon avis qui est pas encore euh, euh qui, est, qui est pas encore euh, je sais pas s'il faut que ce soit encadré ou je sais pas comment faire en fait. Euh, mm -hmm. je sais pas vous voyez vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais. qui pourrait ça pourrait aller plus loin, ça pourrait être un peu — Ça pourrait être plus fédérateur. Il pourrait y avoir... J'en sais rien. J'avais pensé en, en allant il euh, l'année dernière, et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et, euh, et c'est une idée que je vous donne de façon participative, parce que je pense qu'il faudrait le faire. Et peut-être qu'effectivement, avec l'appui d'un média comme France Q, c est, c est, ça pourrait être une bonne idée. Mais euh, mais de dire, de faire des assises de la recherche participative, c'est-à-dire de dire pendant euh, un week-end euh, ou euh, 3-4 jours, euh, on peut faire ça, j'en sais rien, à la paillasse, n'importe où, pas forcément à Paris, pour décentraliser justement, pour dire que c'est pas un truc qui soit centralisé à nouveau. Oui, <rire> oui, non mais voilà, enfin, non, non, non mais justement, et de dire, à un moment donné, on réunit un peu les choses et on se dit comment est-ce que tout ça peut s'organiser pour euh, avoir non seulement plus de visibilité, mais surtout proposer un vrai modèle alternatif. Euh, à la recherche académique et de dire que de la science participative euh, c'est pas juste euh, ça m'amuse parce que je suis retraité euh, en, en Morte et Moselle de compter les oiseaux dans mon jardin, c'est de dire que de la science participative mmh. peuvent sortir euh, peut-être pourquoi pas des publis enfin, ou en tout cas quelque chose de, bien sûr, non mais évidemment mais, enfin, mais quelque chose qui soit plus structuré alors que c'est par essence quelque chose de totalement décentralisé et euh, je sais pas enfin voilà je j'ai pas
0: mais je trouve que c'est une question vachement importante effectivement parce que c'est vrai que qui, qui dit euh, quelqu'un qui va faire de la... participer va aussi être plus responsable et plus impliqué et ça, ça va faire ça peut être qu'un engrenage hyper positif je pense hein. euh, ça veut dire que les gens qui s'intéressent ça veut dire des gens qui euh, qui comprennent mieux etc je pense hein. euh... Donc ouais, je trouve que ça serait c'est effectivement une... y a, y a, y a, y a, je
2: pense qu'il y a quelque chose à faire pour structurer mmh. ça mais je vais je vais je vais je vais lui poser la question demain quand même. Mmh. Euh, je vais essayer mmh. de voir si je peux lui si, je vais je vais essayer de caser ça pour savoir comment est-ce qu'on peut transformer cet effort euh, enfin cette participation qui est pas un effort mais qui est une participation citoyenne en quelque chose qui soit euh, et puis même qu'il soit qu'il soit d'une certaine manière euh, enfin toute toute forme de, de 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 recherche participative est toujours évidemment ouais. hyper hyper intéressante et hyper valorisante pour les gens qui y participent mais si en plus ça pouvait donner si ça pouvait avoir une forme de coordination je sais ouais. pas encore une ouais. fois, je, je suis. Ça, ça me fait, fait pas penser. Un peu ouais. pratique, donc euh, je sais pas quelles sont ouais. les bonnes idées ou quelles sont les bonnes options là-dessus. En fait, je on avait euh,
0: on avait, fait un, Nous, on ouais, avait fait un podcast là-dessus. Non, on avait fait un podcast. Joanne avait fait un podcast et c'est vrai que c'est ça donnait des résultats. Mm. J'avais, enfin, il m'avait semblé super positif. C'est-à-dire oui, que c'est bah, en fait, y, a, y, y avait
4: de mémoire, il y avait très peu d'exemples, mais les exemples qu'il y avait étaient très, 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 très impressionnants, quoi parce qu'ils avaient justement mené à des choses qui auraient été compliquées à faire autrement en particulier. Ce que vous racontez me fait penser à une, à une question qui, que je trouve passionnante dans le cadre franco-français en plus, qui est euh, euh, aujourd'hui, quel est l'avenir justement des universités et des grandes écoles dans un monde où aujourd'hui, si je veux faire le meilleur cours de machine learning, il est en ligne sur... Euh, il est proposé par Stanford, mais il est en ligne sur des MOOC. Et c'est vrai pour plein de cours aujourd'hui, pour s'auto-former, alors en ayant accès à Internet, peut-être en ayant accès à un petit bagage culturel avant, mais c'est pas tellement le niveau de l'université, euh, c'est accessible sur Internet. Et, euh, et les universités françaises sont pas celles qui sont les mieux représentées sur ces cours-là, déjà c'est une chose, et surtout c'est quoi l'avenir de l'université et des grandes écoles dans un monde où en fait la sélection à l'entrée ou à l'université a plus trop de sens vu que les cours sont accessibles, des cours de meilleure qualité sont accessibles un peu partout et que c'est plus une sorte de méritocratie où ouais. c'est les gens qui vont suivre les cours et qui vont en fait acquérir l'enseignement quoi
2: et euh, alors, d'une, je ne suis pas la ministre, donc je, non, mais je sais. C'était une question. Je ne veux pas à répondre. À la ministre, ouais. Non, non, mais c'est hyper intéressant ça. C'est hyper intéressant. C'est -ce particulièrement
4: intéressant dans le contexte de la France parce qu'on est un, on est un pays qui valorise énormément les diplômes ouais. et c'est une transition vers un monde où les diplômes auraient plus tellement d'importance par rapport à l'expérience.
2: Oui, ouais, non, non, mais c'est noté. C'est une super c'est une super question ça. Mais euh, ensuite on, ensuite il y a il y, y a y a quelques universités enfin il y, y a un certain nombre d'universités françaises euh, qui délivrent des MOOC aussi et qui sont des MOOC. À mon avis, de, de, de très bons niveaux. Euh, également, effectivement, c'est une, une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question. Je pense que les, enfin, les réponses sont effectivement de l'ordre de ce que tu soulevais, c'est-à-dire de se dire que aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd encore, euh, le, 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 le basculement vers la formation numérique n'est pas tout à fait achevé, <rire> et que se présenter euh, sur des postes de, de, de recherche avec juste de la formation numérique mais encore une fois, je pars sur votre contrôle euh, et peut-être pas autant valorisé que de se présenter sur des portes, sur des postes de la, de, 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 de recherche avec, euh, avec, des, avec des diplômes validés par des universités physiques. Je sais pas. Ça, en France,
4: vrai mais je... tu vois, il y, y, y a des labos dans des entreprises et puis en machine learning, c'est quand même le privé qui fait beaucoup de la, de la recherche pour, pour plein de raisons. Euh, qui vont demander en, en minimum de dire ⁇ faut que tu suivi ce cours sur Coursera mmh. ⁇ qui mmh. sont des cours très connus par des grosses universités, donc ça reste quand même de, de la notoriété, mmh. mais où il y a plein d'endroits où c'est reconnu, parce qu'en fait, de toute façon, c'est les meilleures ressources qui existent aujourd'hui, et qui sont en plus accessibles à tout le monde, donc tu pas d'excuse pour pas l'avoir fait, c'est aussi les arguments qui viennent derrière.
2: ⁇ Non, mais c'est je, je, noté. Regarde, je mets une petite... <rire> à côté, yes. et voilà, ça, ça, je, les cours d'excellence sur les Je sais de... que
4: j'avais discuté de ça avec des profs à, à Polytechnique, entre autres, qui se posent vraiment la question de quel est le rôle d'une grande école et d'une... université. Dans, la, dans, un, dans un avenir où, en fait, on n'est plus en train de vendre un savoir qui serait caché, qui serait fermé oui, dans les murs, mais euh, on doit se trouver une place.
3: Bah, J'aurais aussi une question. Euh, je, je suis allé fermer de voir pendant que, pendant que vous parliez. J'ai vu que Frédéric Vial est présidente d'université, qu'elle est prof en sciences de la vie. Donc, c'est une vraie représentante du monde académique. Euh, je me dis qu'elle doit vraiment détonner dans le paysage politique français. Pour un, enfin, il y a un gros clash culturel et en France en particulier, j'ai l'impression. Mmh. Pour un scientifique, se remettre en question, bah, c'est son pain quotidien, c'est comme ça que la science fonctionne. Pour un politicien, par exemple, se remettre en question, bah, c'est un signe d'échec, un signe de faiblesse. Et, et je me demande comment elle arrive à, à réconcilier tout ça Comment elle, elle fait pour discuter avec ses collègues Comment elle fait pour se faire comprendre, pour faire passer ses messages Et est-ce qu'elle détermine ses priorités et son programme en fonction de ça aussi je, je veux dire en fonction, euh, en fonction des croyances de ses collègues, de, le, de leurs vieux réflexes et de leur capacité probablement limitée à comprendre comment, comment la science fonctionne et quels sont ses vrais besoins aujourd'hui.
2: L'une des questions euh, que j'ai prévu de, de, de poser, et je crois que s'il si, si, y a euh, un petit endroit où on peut se, se, se réjouir, c'est que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soit une scientifique, ce qui n'a pas été le cas euh, historiquement en France mm. toujours et depuis très longtemps, mm. euh, mais plus généralement de la place en France des euh, des de, de, de scientifiques de chercheurs euh, dans les sphères décisionnelles euh, au plus haut degré de, au, plus haut, au plus haut niveau de l'État euh, et plus généralement de la reconnaissance du doctorat euh, en France par rapport euh, à d'autres diplômes euh, et notamment à d'autres diplômes du privé par rapport à d'autres pays comme l'allemagne etc. qui est une question qu'on se pose quand même très très régulièrement donc pour une fois qu'on admise de la recherche qui est une scientifique mm -hmm. c'est effectivement une bonne question. Euh, ouais. de savoir est-ce que son statut de scientifique euh, complique son rapport avec les autres ministres mm -hmm. pourquoi pas, je ne sais pas si c'est euh, sais... en fait je pense que j'ai surtout envie de l'interroger sur son sur son sur son ministère et sur sa marge de manœuvre parce qu'encore une fois euh, il ne faut pas oublier que sur l'ordre d'entretien qu'on va avoir, il va y avoir une grande partie forcément d'interrogations budgétaires, euh, des 0,8% du PIB d'investissement public, 0,8% du PIB d'investissement public dans la recherche, ce qui est quand même une misère. Enfin, c'est une
0: misère, que ça se compare comment euh. par rapport aux autres pays hein
2: C'est du, c'est une misère. Euh, C'est-à-dire que là aussi, le, le, le chiffre, le chiffre qu'on retient euh, pour l'investissement RD en France, c'est 2.3, de mémoire 2.3, 2.4. Je vais Enfin, je parle sous votre contrôle mm -hmm. une fois de plus. Mais sur ces 2.3, 2.4, euh, l'investissement public, c'est 0.8. Donc c'est très peu. Et entendu que les objectifs européens sont de 3% du PIB. Euh, ah oui. Et que, oui. Mm. Et que, euh, que, euh, que euh, par exemple, euh, la Corée du Sud est au-dessus de 4 points d'investissement. Euh, L'Allemagne, voilà, euh, Pardon je, je me posais juste l'Allemagne. Je, 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 hein. je, je, si tu me laisses 15 secondes, je me replonge dans ma fiche. Et de, de, parce que je ne veux pas te dire de bêtises, ah ouais. euh, de mémoire... De mémoire, j'aurais tendance à dire que l'Allemagne est à 3%, à 3 juste, juste aux alentours de 3%, peut-être un petit peu plus, un petit, ouais. plus, un petit peu moins. Mais, ouais. En tout, mais,
0: tout cas, euh, nettement, euh, de nous, quoi, en fait,
2: de toute façon. Un, la un Suisse cran,
3: était un, à 3,4. Voilà,
2: la Suisse est à 3,4. Bah, voilà, vous avez, vous voilà. allez aller plus vite que moi. Euh, je crois que l'Allemagne est un peu au-dessus de 3%. 3%, ce sont, les, les, la, ce sont les normes, en tout cas, le, 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 les objectifs qui ont été fixés. Par, euh, par l'Europe, le, par euh, il y a quelques années de ça, il y a deux ans, mmh, je crois, de mémoire, mmh, mmh. Euh, et la France euh, n'y euh, arrive pas.
5: Euh, là, sur une carte, je vois 2,8% du PIB en Pour Allemagne. Allemagne.
2: Ouais. Ça date de quand, ça
5: euh, Alors, c'est une bonne une question. Je suis sur le site donnéesbancomondial.org, et ouais. c'est
2: 2015. 2015, oui, donc ça doit être plus que ça, maintenant parce que de mémoire de mémoire de mémoire, je crois qu'ils avaient passé la dernière fois qu'on avait fait une émission de politique de la recherche ils avaient passé les 3% où ils étaient aux alentours enfin c'est 2.93 quoi voilà
0: mais c'est fou
2: ça a l'air de rien zéro mais 0.1 c'est des millions d'euros mais ouais c'est ça c'est énorme en fait
0: c'est vrai que comme tu dis c'est une misère franchement moi je trouve ça choquant
4: on a une manière de détendre l'atmosphère qui va aussi. Je la je la, rép... je la retransmets de la, de la chatroom parce que ça fait écho à ce que tu racontais sur les, sciences, sur les médecines alternatives, le coût que ça peut avoir, etc. Est-ce qu'elle veut bien rembourser les, les frais de livres parce que ça fait énormément de bien de lire et c'est pas dangereux
2: <rire> <rire> Oui, mais alors ça, le problème, c'est que l'homéopathie, c'est avec la ministre de la Santé qu'il faut parler, c'est pas avec ouais. elle, c'est avec oh. Agnès Buzyn et c'est pas avec Frédéric Vidal. Je trouvais,
4: hein je trouvais beau l'idée de se dire,
2: mais on a la remboursé. sécurité sociale qui rembourse moi, les livres. mais moi, moi un, séjour, un séjour de plongée au Maldives, ça me fait Énormément, ah et j'adorerais que ce soit remboursé par la sécurité sociale. C'est un peu dangereux, ça. par contre. Oh non, pas très. Je <rire> pense que c'est très raisonnable. À moins de 18 mètres au Maldives, on voit plein de choses.
0: Il <rire> euh, y avait une question de Gépif, éventuellement. Euh, alors, je ne suis pas sûre de comprendre, mais quid des sciences séances, des non-bancables euh, Alors, il donne l'exemple, j'ai des amis paléo-géologues. Aucun ne trouve de post-doc. Aujourd'hui, ils sont soit exilés, soit au chômage. Alors peut-être que ça reprend un peu cette question du fait de la fuite des cerveaux, etc.
2: Non, voilà, c est, c est les... Oui, c'est les, les Je pense que ce dont il parle, euh, s'il nous écoute, il peut confirmer ou infirmer, ce sont les sciences qui n'ont pas euh, d'application industrielle. Oui, Parce que on ouais. reproche souvent mmh. euh, le surfinancement de la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale. Euh, ah. Ce qui est relativement vrai, hein, et ça aussi on en parlera demain, euh, le, la part de financement de la recherche fondamentale et surtout de la recherche ouais. sur le temps long, qui est devenue de plus en plus compliquée pour les raisons de publication, de financement des labos sur des périodes de 3 à cinq ans, euh, et avec des exemples, ça c'est vraiment... Les questions parmi les plus faciles, hein, je veux dire Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie euh, l'année dernière, euh, non, il y a deux ans, en 2016, euh, à Strasbourg disait, euh, voilà, moi je euh, n'aurais jamais reçu le prix Nobel euh, si j'avais commencé mes recherches aujourd'hui, euh, parce que Jean-Pierre Jean Sauvage, euh, il est à Strasbourg, il travaille sur les machines moléculaires depuis 40 ans, et on mm. l'a laissé dans son labo faire de la recherche fondamentale, et ça lui vaut le prix Nobel, et, euh, et c'est pas le seul euh, prix Nobel ou euh, grande distinction scientifique à avoir ce type de discours donc euh, donc bien sûr évidemment le, la, la question du temps long euh, la question du temps long elle se pose pour euh, pas seulement pour les pour les sciences euh, qui ne sont pas appliquées elle se pose aussi pour euh, la recherche fondamentale pour les mathématiques euh, pour l'appel justement à la lutte des classements en termes euh, sur sur les enquêtes PISA euh, de la France en mathématiques bref oui oui c'est la question du temps scientifique euh, mmh. la question du temps scientifique qui n'est pas un temps politique, et qui est en désaccord et en dissonance avec le temps politique, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut avoir une politique de la recherche dans un pays, à partir du moment où les mandats sont des mandats de cinq ans Et encore des mandats de cinq ans au mieux, parce que remaniement politique, etc. C'est une vraie question ouais. d'adaptation de, 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 du temps politique au temps, au temps scientifique, et ça pose la question, de, euh, ça pose la question des moonshots, c'est-à-dire de ces, de ces engagements pour la recherche sur dans des domaines particuliers, dont on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'États qui est capable de le... Qui... On n'est plus dans le même contexte politique que les années 60, que Kennedy qui dit en 61 « Avant la fin de la décennie, on aura mis les pieds sur la Lune ». Aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer sur Mars, même si la NASA vient de publier un nouveau calendrier, un nouveau rétro-planning euh, pour, pour, pour envoyer des hommes sur Mars, on voit bien que les. Quel ce sera avant, quoi. Oui, non, mais, mais c'est ça. Et puis on voit bien que les niveaux d'investissement ne sont pas les mêmes, mmh. que le retour sur investissement aujourd'hui est beaucoup plus demandé, non plus, pas tel, tellement par les citoyens, mais par la classe politique, et de se dire, si on fait des choses, il faut qu'à un moment donné, ça puisse avoir une application dans le monde <rire> économique. Et euh, voilà, c'est une vraie question. C pour le coup, c'est une vraie question de politique de la recherche qui me semble, euh, depuis. Non oh, mais qui est, est
4: d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, euh, les investissements un peu euh, sans se poser de questions de rentabilité à court terme, il y a des sortes de, de nouveaux mécènes, alors il faut les appeler mécènes avec des très grands guillemets, qui le font, qui sont justement ces, ces, ces jeunes entrepreneurs les qui ont réussi, hein. ouais, les, les Facebook, les Tesla, les, ou, les euh, Musk ou et Russie, compagnie, hein. ou en Russie, et qui mettent de l'argent sur la table sans se poser des mmh. questions de rentabilité à court terme. Bien sûr. Et qui font ce rôle que faisait l'État il y a quelques années, Absolument. en
2: fait. Absolument. Et puis, le, 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 le... Et puis on, voit bien, on voit bien comment, euh, comment en France, on a, on a réussi à maintenir un certain niveau parce qu'on a une culture académique euh, et qu'on a une culture de recherche fondamentale qui est une culture relativement forte et qui a résisté petit à petit, malgré les grignotages, etc. Mais euh, il ne faut pas se mentir, hein, la dernière, euh, où les, les grands projets scientifiques... Aujourd'hui, ne sont plus français, ils sont à l'échelle européenne. C'est le LHC, c'est l'ESA, enfin c'est ce type de projet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus euh, en France, à l'échelle de la nation, euh, les moyens de peser dans la recherche scientifique de manière autonome. Euh, donc, ça ne veut dire que ce sont forcément des programmes de recherche européens. Euh, et par ailleurs, euh, il faut, euh, il, faut euh, il faut, voilà, il faut revenir du fait que la dernière grande période de sciences appliquées euh, et de d'âge de, 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 d'or de la France en matière de, de recherche appliquée énergétique, c'était le nucléaire dans les années 70. 70. Enfin bref, voilà, ça va faire 50 ans les enfants. Il faut, mmh. faut se dire que maintenant, il faut récupérer et réinvestir un peu si on veut euh, pouvoir euh, obtenir ce type de résultats techniques indépendamment de, de ce qu'on pense de l'énergie nucléaire par ailleurs.
4: Euh, bon, les loups, je vous fais juste un petit point. Ça fait, je crois, une heure et quart qu'on papote. Euh, est-ce qu'on fait souffler Nicolas ou est-ce qu'on continue
2: <rire> moi, moi, je veux bien continuer, mais à la condition seule que vous me laissiez 5 minutes pour aller faire pipi.
1: Moi, pas. On va le ah, laisser oui, aller faire
2: pipi. Je vais faire pipi, je reviens.
1: Allez, Allez bon, si vous, pouvez raconter
2: tout, vous pouvez dire tout le mal. dis ça
4: parce que qu qu est... je, je fais l'avocat du diable parce qu'il est 10h30. Je sais qu'Irène t'a préparé un truc. Donc, euh... oui. Mais moi, je trouve ça passionnant.
0: Oui,
2: non oui, mais
5: oui. c'est horrible de, de se dire il faut poser une question quoi. Enfin moi je, je, je viens de finir ma thèse, je ne sais pas où j'irai en post-doc je n'ai pas de travail, pas d'avenir, je suis pessimiste sur sur toute la ligne et enfin j'ai juste envie de, de, de demander ouais. mais pourquoi quoi Comment qu qu tu en toi, est
4: toi tu l'as toi tu l'as cherché enfin aller faire de la biologie des plantes quoi sérieusement.
5: Ah, mais non mais je fais même pas de biologie des plantes. Tu sais quoi j'ai eu un financement de thèse sur de la cancéro et eh oui.
4: Les plantes ont des cancers
5: mais, mais non, pas sur les plantes, je fais
1: de la biologie animale <rire> Léa, sois pas triste pour te remonter le moral, tu peux voir des images de Trump <rire> Que vrai. Dans des Et, euh, de fleurs. Ou alors,
0: tu peux demander à Nicolas qui parle de toi à la ministre demain Ah non, 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 mais c'est pas ça. <rire> mais en fait,
1: en
5: fait, je me non. demande que, comment est-ce qu'on en est arrivé dans une situation complètement paradoxale où maintenant, les chercheurs euh, publics reçoivent plus d'argent euh, quasiment du, du public mais so sont obligés de demander des, des financements à des associations, euh, de la Ligue contre le cancer, des trucs comme ça, qui certes ont des aides de l'État mais qui sont aussi financés par des dons des gens. Donc, les gens payent leurs impôts pour financer une partie de la recherche et ils font ouais. des dons à des associations qui financent la recherche parce qu'on n'a plus assez d'argent de l'État. Euh » Il y, a, il y a des, des logiques d'incohérence, quoi. Euh, qu voilà, comment ça se fait que maintenant on, on encourage les gens à créer euh, des vocations scientifiques, etc. Alors qu'on n'a pas de poste
1: derrière. Euh... On met
5: aucun moyen dans la
1: communication scientifique.
5: Voilà, pourquoi, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à des, des gens qui ont des doctorats et qui, voilà, pourquoi le diplôme du doctorat il est pas reconnu euh, Pourquoi est-ce qu'on est basé sur les diplômes en France et puis que personne prend quelqu'un qui a un es doctorat T'es en train
4: de dire deux choses contradictoires. Ouais, là. Ouais. Pourquoi le diplôme est pas reconnu et pourquoi on est basé sur sur des, sur des diplômes. Non, mais quoi.
5: alors, oui, c'est tout le paradoxe en fait. C'est qu'on valorise Abonne vachement toi. les. <rire> Pardon, c'est un sujet <rire> qui me touche, alors forcément. Mais euh, en fait, on, on est dans un, dans un pays où on reconnaît vachement les diplômes, mais bizarrement, le doctorat, enfin, je sais pas, mm -hmm. ça s'arrête au diplôme d'ingénieur.
1: Non, mais t'as raison, c'est vrai. Un master, euh, que... trouve plus facilement du boulot et ouais, c'est quasiment plus Je pense que,
4: que veux, moi, moi je vais te dire, j'embauche des gens. Et j'embauche, entre autres, des docteurs et des non-docteurs. Et euh, je pense qu'une erreur du doctorat pour en avoir fait un et pour embaucher des docteurs derrière et pour être, être passé du doctorat à, euh, à l'entrepreneuriat et puis à, au développement dans les entreprises, je pense que le doctorat, en tout cas, tel que moi je l'ai fait et tel que les gens que j'embauche ont l'air de l'avoir fait, a un problème qui est que, il te met pas dans une, il te met dans une optique qui me paraît être beaucoup plus science fondamentale en te posant pas trop de questions de, d'avoir des retours réguliers. Et je pense que c'est pas sain du tout, même dans la recherche, même plus fondamentale. Et je pense que c'est là où, au niveau valorisation, bah oui, aujourd'hui, moi, quand j'embauche un doctorat par rapport à quand j'embauche un master, le doctorat, il va falloir que je lui apprenne à avoir des deadlines et à, et à, et à réaliser des trucs qui sont utilisables, quoi.
1: Et Bruficca pas tort, en plus il demande plus d'argent. Et,
4: euh, et c'est peut-être triste de dire ça, les choses comme ça. Après, ce qui est clair, c'est qu'un doctorat, moi, je vois la, la différence tout de suite. Il est en général capable beaucoup plus efficacement de faire une recherche bibliographique, c'est-à-dire de se tenir au courant de nouvelles choses, de ce qui a été fait, etc. Par contre, au niveau faire des résultats et des choses applicables rapidement, ou au moins d'avoir des étapes applicables, même si c'est pas tout de suite le résultat final, c'est plus compliqué, quoi. Et mm -hmm. je pense que c'est pour ça que s'il ne faut pas jeter tout en même temps, il, le doctorat n'est pas parfait comme formation et, et il n'est pas forcément équivalent partout. Je ne suis pas du tout convaincu qu'un doctorat en France veut dire la même chose qu'un doctorat aux états unis hein.
2: Oui, ah mais
0: ceci est dit, les gens ici aux états unis disent bien aussi que souvent le doctorat, ce n'est pas toujours très utile en fait. Hein, que Effectivement, quelqu'un qui a une, une formation beaucoup plus pratique, bien adaptée à... à un type de technologie, un certain type de technologie, par exemple, c'est beaucoup plus utile que quelqu'un qui a passé des années et des années de doctorat dans une fac. Et ouais,
2: à, à ceci près, si je puis me permettre, que le doctorat aux États-Unis, quand tu es docteur, tu, tu te fais appeler docteur, qu'il y a un statut social euh, qui existe, euh, qu'il ouais. y a un niveau de revenu qui est lié à ce oui. doctorat, ce qui n'est ouais. absolument pas le cas en France. Je veux dire, aujourd'hui, un doctorat en France, euh, que ce soit en sciences, alors en sciences dures, c'est un poil plus valorisé, mais en, 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 en SHS, une... Ça sert à rien, enfin, ça sert à rien, excusez-moi pour les gens qui écoutent les fins. <rire> mais en fait, ça, ça n'est pas du tout oui. reconnu. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un déficit aujourd'hui de reconnaissance d'un statut qui est quand même un statut euh, à minimum à bac plus 7, voire à bac plus 8. Donc, qui est quand même un statut d'éducation euh, mm -hmm. euh, supérieure ouais, mais... et, euh, et qui n'est pas du tout lié. Au, au monde professionnel c'est-à-dire ouais, le monde le, le privé ne reconnaît pas la formation en, en doctorat comme étant une formation diplômante qui permet d'accéder à un certain niveau de responsabilité ouais, mais... et euh,
4: et de voilà enfin et justement enfin as tout dit là dans ton truc c'est déjà je pense qu'il faut arrêter d'essayer de se battre de se dire il faut qu'il y ait une reconnaissance sociale qui soit automatiquement attribuée à,
2: à un diplôme c'est une connerie et c'est justement le problème dont on est aujourd'hui je pense que ce soit une connerie parce que c'est pas c'est c'est pas, pas en Allemagne le le et et le non c'est la deuxième truc que
4: tu dit. Le deuxième oh, oh, truc que as dit, c'est pas associé à une reconnaissance de savoir, d'être capable de faire, de gérer des équipes, de machin, etc. Mais sûr que non. non, non,
5: non ouais, pas on pas devrait mais reconnaître que le que les, les
2: compétences. Oui, c'est pas, pas le, le statut. C'est-à-dire
4: qu'un docteur, à quelqu'un qui sort d'un doctorat aujourd'hui en France, il est pas capable de manager des équipes. Mais, mais c'est pas ce qu'on lui demande.
2: Oui, mais cest et c'est pas à ce niveau-là qu'on les recrute ni aux États-Unis. ni Même pour
4: et faire de la recherche en entreprise, il va il va pas être le plus adapté du monde.
0: Bah, ça dépend euh... du sujet, ça dépend. Euh, par contre, c'est vrai ah, qu'il a peut-être pas un MBA en, en, il a peut-être pas un truc de, de MBA, mais en tout cas, si tu veux toi quelqu'un dans ta boîte qui veut faire de l'informatique et qui veut programmer, bah peut-être que celui qui non, s'enrichit. Non, même, même,
4: même, même au niveau recherche. Le truc, c'est que on, on, euh, moi, j'ai l'impression qu'on a des doctorats. Mais après, moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que les doctorats sont très, très différents en fonction des, des matières déjà et des labos. Ouais, c'est hyper compliqué ouais, de parler d'un seul diplôme.
2: Mais et par rapport à ce que tu dis quand même, c'est toujours compliqué parce que j'ai l'impression de, de parler en dehors, et je fais très attention à ça, euh, d'un niveau de connaissance qui soit suffisant pour être euh, pertinent. Mais j'ai tout de même l'impression qu'aujourd'hui, euh, dans les carrières, scientifique euh, dite, et je m'excuse pour les SHS, dures, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout de même, de plus en plus de ces, euh, de ces doctorats se font euh, en partenariat avec des laboratoires, avec le privé. Et donc dans des espèces de euh, voilà euh, de moi je reçois des doctorants beaucoup le mercredi enfin tous les tous les mercredis euh, en fin d'émission et c'est c'est je, je, très rarement des doctorants qui sont simplement affiliés à l'université ils sont souvent affiliés à l'université à un labo à une à une boîte euh, par ailleurs euh, ensuite il y a le stage de post-doc qui est censé justement te faire bosser soit en labo euh, soit en entreprise bref donc à un moment donné de plus en plus il me semble mais je, je demanderai à la ministre demain. Euh, ces doctorats sont tout de même en lien avec l'entreprise. C'est-à-dire que sauf euh, dans, en SHS, euh, ah, où on est vraiment dans des milieux qui sont stricto sensu, universitaires, et encore, euh, là aussi, je ne suis pas suffisamment qualifié et j'ai pas de vision suffisamment aussi... panoramique pour l'estimer, mais il me semble tout de même qu'aujourd'hui... Euh, le, 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 la position de doctorant et la sortie d'études euh, en tant que docteur ne te pose pas à une position, évidemment, de management d'entreprise immédiatement, mais en tout cas, devrait permettre, comme ça peut être le cas, ou aux États-Unis, ou en Grande-Bretagne, ou en Allemagne, qui sont des situations que je connais, parce que je ne connais pas l'Europe du Sud, euh, mmh. en tout cas, d'arriver à des postes qui sont d'emblée des postes socialement valorisés dans le secteur privé et j'ai l'impression que ça n'est pas ça, encore alors, le ouais, cas ouais, en
4: France moi, voilà. moi la, la vision que je te donne là c'est une vision qui est encore plus biaisée que toi parce que c'est même pas, toi tu as une vision qui, qui à mon avis est déjà plus proche d'une vision de journaliste donc qui a déjà fait un peu de synthèse moi je te parle de ma vision à moi qui est de, de patron d'une TPE en fait. Ouais, ouais. donc c'est déjà quand tu dis on a un lien avec l'entreprise l'entreprise en question en général c'est de la grosse entreprise donc qui peut se permettre d'étendre ouais. c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas une vision qui est très, très euh, générique. J'étais en train de modérer le propos le, le, du fait qu'automatiquement un doctorat te donnait des... te de, devait donner totalement un statut, parce que je pense que c'est un diplôme qui a aussi beaucoup de défauts et qui n'est pas très adapté, entre autres, à des notions de design, des notions de rendu euh, qui sont actionnables par des entreprises et qui ouais, peuvent mais convenir bah, enfin, à des ouais, très ouais. grosses entreprises. Hein,
2: oui, en même temps, aujourd'hui, c'est un, un statut qui a été unifié et en Europe et à l'international. C'est-à-dire qu'un doctorat en PhD, ça correspond à peu près au même niveau d'études, c'est-à-dire mmh. un bac plus...
4: Ouais, on revient, on revient sur, ce on oui, questionnait
2: à sur ce que je te questionnais oui, tout à l'heure sur les cours. Oui, neuf. non, bien sûr, bien sûr. Alors, sûr. Bien, on revient
4: sur ce que je te questionnais sur les cours en ligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, en face de moi, quand à l'embauche, moi, j'ai arrêté de typiquement demander un diplôme en fait dans mes... pour, pour postuler, parce que je peux avoir deux types de, de profils, des profils en général où tu as des diplômes très clairs et où c'est très compliqué d'évaluer les compétences, parce qu'en fait, oui, c'est des diplômes, mais tu peux avoir fait tout et n'importe quoi en fait, moins sérieux dans impliqués et tu as des autodidactes de plus en plus qui vont avoir suivi mmh. et, non, et qui vont être très
2: impliqués dans l'information. Oui, mais sauf que sauf <rire> si je m'en tiens, alors encore une fois, je parle avec tous les tous les bémols et tous les guillemets du monde, ce que je et moi aussi, hein, je ne répète pas, mais je ne peux pas généraliser <rire> à partir de euh, mon, mon, mon petit angle de vue qui est celui euh, de recevoir euh, chaque mercredi pendant en quatre minutes euh, un, 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 un doctorant qui vient parler ses, de, de de ses travaux de recherche. Euh, donc je, je n'ai pas de vision panoramique je ne suis pas légitime à généraliser là-dessus ce que je peux constater à mon niveau mmh. ce dont je peux parler de manière euh, euh, scientifique, établie euh, c'est que euh, ces doctorants qui viennent viennent toujours avec euh, une triple appartenance université, mmh. laboratoire entreprise ouais. la plupart du temps il s'avère que euh, c'est le mercredi. Donc le mercredi, c'est le jour qui est euh, consacré euh, aux nouvelles technologies, à la recherche fondamentale, donc forcément à la recherche appliquée. Mmh. Donc il donc y a un biais euh, sur cette journée-là et sur le fait que ça se passe ce jour-là. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que euh, effectivement, ces doctorats en fr... Enfin, voilà, que c'est en train de changer. C'est qu ce qui ouais. ne change pas. En revanche, c'est plutôt la version, l'aspect culturelle de mmh. la chose. C'est de se dire que euh, le doctorat en France, effectivement, n'a pas la reconnaissance académique et surtout la reconnaissance privée qu'il devrait avoir pour ce que c'est. C'est-à-dire mmh. qu'à 8 ans d'études, t'es es médecin généraliste. Oui, des... Voilà, à 8 ans ouais. d'études. Quand tu es docteur en sciences, quelles qu'elles soient, euh, que ce soit des sciences euh, dites, avec tous les guillemets du monde dur, ah. ou des sciences... Euh, type euh, SHS, euh, normalement, tu as un niveau d'enseignement qui devrait te permettre... Alors, est-ce qu'il faut euh, changer ça Est-ce qu'il faut inclure dans le doctorat qui a... Il y a aussi une tradition française de l'université là-dedans, c'est-à-dire de la formation yeah. purement intellectuelle, c'est-à-dire de se dire l'université forme l'intellect et, 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 le, et le, la séparation entre l'université française... Et les formations de type ingénieur, de les formations de type entrepreneurial, et le lien entre, enfin tout ça, tout ça vient aussi d'une tradition intellectuelle oui, qui ouais, très très forte chez nous, et qui certainement euh, explique une partie de de de, de cela. Euh, oui. Est-ce qu'aujourd'hui il faut dire que euh, quand on fait un doctorat quelque, mais enfin c'est déjà le cas dans les sciences appliquées, c'est déjà le cas, euh, c'est c'est déjà le cas en physique, c'est le cas en chimie, c'est le cas en SVT, c'est le cas enfin en SVT c'est pour c'est pour le lycée mais c'est le cas en bio, en biologie moléculaire. Enfin bref. Aujourd'hui, tous ces doctorats-là, ils se passent en laboratoire, mmh, de facto. Sûr. Je veux dire, euh, c'est le cas en médecine, enfin, c'est les seuls endroits où les doctorats ne sont plus liés euh, à des laboratoires, ah non, oui, à la recherche privée. Mmh. C'est effectivement, je crois, et je parle là aussi totalement sous contrôle de vous euh, qui nous écoutez, euh, les SHS, euh, la socio, un doctorat de littérature, un doctorat où on là, évidemment, il n'y a pas de lien. Avec l'entreprise, ils euh, sont des doctorats qui sont plus orientés vers soit la recherche brute, soit l'enseignement.
0: L'enseignement mmh. Voilà mais c'est vrai qu'en France il y, y a quand même enfin moi j'ai fait, mes, fait mes, ma thèse en France mais postdoc aux US et c'est vrai que euh, c'est flagrant aux US comment euh, ils ont une formation qui est vachement plus moins il y a moins de culture générale quoi et ça mais c'est mm. c'est incroyable hein. moi il y, y a plein de physiciens en France qui savent en, en, aux états unis ils pensent que l'ADN c'est une protéine quoi euh, mais je rigole pas hein. c'est vrai sérieusement mais, ah, mon mari pensait que l'ADN c'était une protéine quoi euh, et et, et et ça, je pense que c'est difficile à quantifier, mais c'est vachement important. Et c'est quand même un... Euh, je, je, je pense que ça donne une grande valeur quand même à, à l'éducation en France et au système académique quand même. Et je pense que ça... Euh, ouais. je, je trouverais dommage qu'on... Qu qu'on arrive à un système très, très sec où on demande à quelqu'un de savoir, encore une fois, programmer un tel langage.
2: Je vais poser une question volontairement un peu provocatrice. Est-ce que c'est très grave qu'un physicien des particules euh, qui travaille, euh, j'en sais rien, sur les muons, enfin bref, peu importe, ouais. euh, est-ce que c'est très, très grave qu'un physicien des oui. particules pense que l'ADN est une protéine C'est grave
0: Alors... Alors en soi, bien sûr que non, on s'en fout, mais c'est juste que ça reflète euh, une image générale en fait, un état général où euh, je pense que euh, avoir une culture générale c'est important pour avoir une vision globale, pour pouvoir parler avec les autres pour pouvoir avoir des objectifs globaux, etc., pour, pour éviter de, 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 de se focaliser sur son petit problème à soi dans son labo, sans être capable de, de, de communiquer avec les autres, en fait. Euh, et ça, je pense que c'est important, ouais, ouais.
2: Mais, ça, mais ça, 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 je pense, et je, je parle de manière volontairement un peu provocatrice, je pense que euh, c'est la question que tu poses, c'est la question des spécialités, c'est-à-dire que Enfin finalement euh, enfin voilà moi par exemple je travaille euh, dans mon équipe j'ai euh, j'ai euh, j'ai des docteurs euh, en physique euh, en bio euh, en biologie mmh. moléculaire en chimie euh, mmh. est-ce que c'est très grave que la personne qui est mon équipe qui est qui est docteur en biologie moléculaire qui travaille sur la division cellulaire soit mmh. complètement ignare de des de, 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 de quarks euh, euh, up and down est-ce que c'est enfin tu vois je veux dire non, que,
0: non mais moi, si je, moi, je crois une... pas que ce soit
2: très grave quoi enfin tu vois tu vois euh...
0: moi je pense que c'est une question c'est une question de cohérence si tu veux dans ton équipe si tu veux que ton équipe les gens travaillent ensemble il va falloir quand même qu'ils puissent parler et avoir un par ailleurs entier, ça ça, non, empêche pas, ça empêche pas ça
2: empêche pas la personne qui, qui qui est qui est docteur en biologie de faire des thèses de euh, physique ça empêche pas la personne qui est docteur en physique oui, de oui, faire oui. des thèses en géologie euh, par ailleurs ensuite ah. c'est le travail de journaliste et de médiation euh, scientifique mais euh, mm -hmm. ah, et du coup ça, ça, ça élargit un peu le champ des compétences mais à partir du moment où tu t'engages dans une carrière professionnelle qui est une carrière de recherche en laboratoire en université etc enfin tu vois je, moi je, 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 trouve, je trouve que la, la culture générale qu'apporte la, la formation en France est effectivement intéressante précieuse euh, et, euh, et, que, et que voilà et que c'est un atout indiscutable je, si si on, si on si on parle en termes de pure efficacité de la recherche je suis pas sûr que ce soit euh
0: c'est voilà, une question bref. de niveau. Après, c'est une question de niveau. Effectivement, moi, je ne suis pas physicienne. Je ne peux, je, je peux pas aller parler, parler de, de physique quantique euh, avancée avec un physicien, évidemment. Je suis bien d'accord avec toi. Après, c'est une question de nuance. Hein. Par mais, contre... Euh, Irène, je... euh,
4: moi, je modérerais vachement ton propos parce que moi, tu aurais tu me demander est-ce que l'ADN est une protéine il y a cinq minutes. J'aurais été incapable de te dire oui de manière sûre. Hein, euh, honnêtement, mmh, euh, mmh. disclaimer, je, je, voilà, je n'ai pas dû. Ouais, et un... Ouais. Et un, et un, un non, mais inversement. Je connais,
1: ding, 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 <rire> je connais des
4: gens qui ont suivi la formation française euh, culture généraliste, qui pourtant, à la, en première année de médecine, ne savaient plus me dire ce qu'était une fonction exponentielle. Et moi, ça me ouais. choque, parce que j'ai ouais. un background de mathématiques, en fait. Bien sûr. Et Bien je sûr. suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent là, qui sont pas plus capables de le dire, et pourtant, ils l'ont tous oui. vu euh, au collège, quoi.
2: Ça te choque, toi enfin... De la même façon, enfin, j'en sais rien. Je, que je, si je te posais, et si j'étais physicien des particules pour te poser une question intelligente sur la physique des particules, euh, voilà, si je te posais, je lui demandais la, la enfin, voilà, le, 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 je sais pas, la, la composition du noyau d'un atome d'hydrogène. Si tu réponds mm -hmm. pas, enfin tu vois, c'est pas très...
0: Oui, oui, non, mais je suis bien d'accord. Je, je, je que suis que bien d'accord. Euh... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais,
5: bah, Après, il après, y a aussi la, la complexité de définir qu'est-ce que c'est le socle de connaissances euh, que les gens doivent atteindre pour aussi pouvoir interpréter les, les, les choses qu'on leur donne euh, à manger. Je ne sais pas quelqu'un qui va devoir euh, décider si oui, euh, la théorie de l'évolution, ça lui évoque quelque chose plutôt que le créationnisme. À ce moment-là, euh, savoir que l'ADN, c'est pas une, pro... enfin, c'est pas une protéine, c'est peut-être utile on pour non
2: mais euh, euh, même, non je... là là, 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 là on, va, on va on va on va chercher la petite bête ouais. ah, parce partir moment les... non mais qu'à partir du moment où on est dans un cursus d'études supérieures et qu'on arrive au niveau PhD ou au niveau doctorat on a quand même la notion du fait que la théorie de l'évolution, enfin, sauf sauf conviction religieuse hein, inférente, hein, mais euh, mais que mais que tout ça est tout de même, enfin, qu'on sait ce que c'est qu'une théorie scientifique, qu'on sait ce que oui. c'est que euh, la théorie hmm. d'empirisme. Enfin, de, bref, là là je te, je, là, on est en train là, on est, est en train est de gratter euh... un peu le. Non, non, non mais Surtout, mais... Euh, Elia, je te donne cet ça, exemple ça se volontairement. Pas, ça se joue pas en fait, là-dessus. Est...
4: Ça ça se joue pas là-dessus. Ce qui va se passer sur quelqu'un qui a un doctorat ou des études avancées, etc., c'est que quand il va pas savoir par cœur, il va à savoir avoir la méthode pour aller chercher mmh. l'information et c'est ça qui va être important oui. moi quand je te disais je savais pas que c'était une protéine je vais pas aller défendre coeur et âme que c'est une protéine ou l'inverse, je vais aller me dire ah ok si vraiment t'as envie de savoir la réponse, je vais essayer d'utiliser de, des méthodes que j'ai eues reste fiable pour
2: trouver l'information. Oui, c'est ça qui est important, c'est pas une histoire exemple, de socle commun. C'est c'est la méthodologie. Ouais. Le, le, ouais. le savoir, la connaissance est remplacée par de la méthodologie et c'est la même chose pour euh, re, 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 revenir et réorienter vers, euh, vers, vers, vers le, le, la thématique du jour. C'est la même chose sur la question de la démarche ou de la méthode scientifique, c'est-à-dire de se dire euh, ouais. qu'a qu qu changé Moi qui suis, euh, même si j'ai fait un bac bio, euh, j'ai fait des études de lettres et j'ai commencé une thèse de littérature, euh, moi qui suis pas un, un scientifique... Euh, Enfin, de formation universitaire même si je pense que je suis un scientifique euh, un peu dans l'adn euh, la, ce que ce qui a changé la méthode scientifique et ce qui s'entend même dans la façon dont je formule aujourd'hui les choses c'est précisément ce que euh, veut dire et à quel moment de, de quel endroit je, à quel endroit je suis et qu'est ce que je suis capable d'énoncer en fonction mmh. des savoirs qui sont les miens donc c'est à dire la vérification des savoirs l'attestation des savoirs et d'être capable de dire je ne m'exprime plus Enfin euh, voilà, de manière de manière théorique, mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est qu'une démarche empirique Qu'est-ce que c'est Enfin bref, vous voyez, c'est 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 tout ces, ce, ce, ce commun là qui ouais. est en tout cas le commun de toute forme euh, d'études scientifiques et... supérieures et qui mm. pour le coup euh, fait que si quand on fait des études supérieures et un PhD euh, en physique des particules et que on ne connaît pas exactement la composition de l'atmosphère de Jupiter, en fait, euh, balec comme disent les jeunes. <rire>
4: Irène, <rire> euh, il est presque il est 23h moins 10. Est-ce que tu fais oui. ta
2: chronique hein, ou, ou pas Alors, euh,
0: Je ne sais moi, pas quelle pas heure vous voulez partir, Nicolas, Nicolas hein. d'ailleurs. Bah, moi, je euh, J'ai juste l'interview de la ministre
2: à faire demain, vous inquiétez pas. Ah ah <rire> C'est cool, qui en le plus important on... La ministre ou nous C'est vous
0: bah, On n'a pas Nicolas tous les jours, donc moi je préférais qu'on passe le plus de temps possible. Euh, non, mais avec, Irène, avec...
2: Enfin, comme vous voulez, moi je n'ai pas de chronomètre. Tu n'as pas d'agenda, oui. Mais
0: on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on a encore
2: des questions à lui poser
0: Alain, non. Alain, tu Alan, manges, t as genre. pu
4: préparer ton interview, finalement, ouais, ou pas encore
2: Alain, il est en train de finir ses, ses impôts, ses là.
3: C est, c est... Ah oui, ses ouais, impôts, Mais non, je suis là. Non, non, moi, moi j'écoute tout ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas d'autres questions votre honneur. Ah si, peut-être une remarque par rapport à un truc que tu disais plus tôt, Nicolas, sur le niveau d'anglais des Français.
4: Mm -hmm.
0: aïe, 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 ouais. aïe. aïe.
3: Ouais, je, moi je, je bosse la journée soit dans des multinationales, soit des organisations internationales, tout, toujours en anglais, en fait. Et j'ai l'occasion de voir le niveau d'anglais euh, des, des différentes nationalités. Euh, je, je crois que toute la planète, effectivement, s'améliore en anglais. Les seuls qui sont vraiment encore très, très nuls, c'est les Français. Vrai, ah, vrai. Oh, mais tu dis ça
2: parce que je savais ça. You are so mean. Ah. <rire> non, 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 non c'est pas vrai. C'est pas vrai des nouvelles générations, c'est pas vrai des millennials. Euh, euh... Mais
3: c'est dramatiquement vrai des millennials. Les Français, typiquement, ils ajoutent des H partout, tu comprends pas un mot de ce qu'ils disent en fait. Ils ont aucune notion d'accent. What tenu, are you de... talking about? Voilà, exactement. <rire> Et oui, ils mais sont attends, là, c'est super compliqué ça à veut...
0: comprendre. c'est
3: en pas... Albanie, mais mais ou
2: alors ils, ils, ils mettent pas, pas les H aussi. Ça, c'est mal
4: l'Albanie, mais. Et ils oublient les haches aussi. <rire> I have a penis inside me. Non,
0: mais c'est parce que... Ouais, ils enlèvent les haches, oui, il y
4: en a. C'était euh, un, un, un sketch sur Internet où ils il disaient qu'ils disent pas les haches. Et donc, ils disent I, I have a penis inside me au lieu de I have happiness inside me.
2: <rire> voilà voilà bref ok et finalement non, il avait mais... vraiment
4: alors,
0: attends, Alan, un peu alors attends mais tu parles de l'accent en fait mais ça veut pas dire qu'on est nul en anglais si... même ah si non, on prononce très mal ouais
1: on a juste un accent français... de merde hein.
3: non, mais les français comprennent sans doute très bien l'anglais mais, mais on les comprend pas les anglophones ne les comprennent pas <rire> le reste du monde ne les comprenne pas quand ils parlent anglais mais enfin voilà c'était juste, euh, juste pour l'anecdote sinon discussion très intéressante Comment il vient de botter en touche à mort? Et il est poli, quoi. Quand
4: t'as, quand as su ce botte en touche, c'est ce qui est, c'est que là, il est en train de t'engueuler, en fait. C'est ça, merde. <rire>
0: Bon, alors, du coup, je vais faire ma chronique et s'il -y. y a des questions après ça, c'est assez court, en fait. Euh, donc, s'il si, si y a des questions ensuite, eh ben, on pourra reprendre. Alors, euh, donc, le titre de ma chronique, c'est donc, la chronique, c'est sur les femmes scientifiques et ça résume bien les contraintes de mon sujet. C'est les femmes et scientifiques, c'est tout. Alors, généralement, j'essaye de varier les matières, les époques, les pays. Et c'est ça qui m'a fait choisir, on dirait presque consciemment, la scientifique du jour. Pour moi, c'est une remarquable euh, pharmacienne chinoise qui vit encore, en fait. Alors, si je vous dis qu'elle a obtenu le prix Nobel de médecine en 2005, vous vous souviendrez peut-être de son joli nom, qui sonne d'une euh, façon un peu rigolote, peut-être pour les francophones. Elle s'appelle Yuyutu. Alors, euh, donc, euh, Nicolas, tu disais... <tousse> Voilà. Euh, bon, c'est pas très, très grave, mais euh, voilà. You, you too, you too, disait, en fait, tu disais. Hein. Alors, en fait, euh, elle est connue parce qu'elle a mis au point un médicament contre euh, le paludisme. Alors, le, le timing, il est parfait. Ce matin, je lisais en, en, en titre de, de Science et Avenir que toutes les deux minutes, il y a un enfant qui meurt du paludisme dans le monde, en fait. Et, mais revenons, revenons donc sans détour à, à tout. Et voilà sa biographie. Alors, elle est née en 1930 sur la côte est de la Chine et elle a eu quand même la chance de naître dans une famille assez relativement aisée, quand même, un, un, un petit peu éduquée quand même. Euh, sa mère était femme au foyer, mais son père travaillait dans une banque. Elle a quatre frères et c'est la seule fille de la famille. Alors, de tradition familiale, elle dit bien que l'éducation, c'était une valeur essentielle dans, dans sa famille. Et c'est comme ça qu'elle elle a pu aller dans, dans les meilleures écoles de la région, publiques et privées d'ailleurs. Mais euh, à 16 ans, elle a attrapé la tuberculose. Et c'est apparemment ce qui lui a fait prendre en contrepartie la décision de se lancer dans des études médicales. Et de fait, donc, elle entre en fac de pharmacie à l'université de Pékin et elle commence une carrière en pharmacologie. À l'époque, ce qu'elle voulait déjà, c'était trouver des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments. Et bien que ces professeurs aient apparemment tous reçu une formation dans des pays occidentaux, les cours qu'elle prenait euh, comprenaient beaucoup d'enseignements sur la phytothérapie et les traitements à base de plantes. Alors, comment reconnaître les plantes, comment en extraire les principes actifs, comment en déterminer la structure des, des principes actifs, leurs propriétés chimiques, etc. Euh, toutefois, elle précise bien elle-même que L'idée, ce n'était pas, pas de, comme on pourrait s'imaginer, d'aller étudier la médecine traditionnelle chinoise par les plantes. On parle bien ici de, de pharmacologie avec des techniques scientifiques bien avancées. Et donc, elle, elle fait ça et elle finit ses études à 25 ans. Elle rentre comme chercheur à l'Académie des sciences médicales chinoises. Et au fil de sa longue carrière, elle va monter tous les échelons. Elle passe directrice du laboratoire de chimie, puis directrice du centre, euh, et euh, en même temps, elle devient professeure dans le même institut. Et c'est un titre qu'elle qu exerce encore à ce jour d'ailleurs. Alors revenons un petit peu dans le passé. Dans les années 50, euh, le corps médical en Chine, il était ridiculement étriqué. Il y avait environ 20 000 euh, médecins, quelques dizaines de milliers de soigneurs euh, qui utilisaient les, les, les médecines traditionnelles. Et les étudiants étaient encouragés par le gouvernement. Euh, ce sont ces mots à elle. Euh, J'imagine qu'elle fait un petit peu attention quand elle raconte un peu sa vie, quand même, comment elle présente la situation. Mais apparemment, c'est bien le gouvernement qui euh, a à l'époque euh, à étudier la médecine occidentale pour la coupler aux médecines traditionnelles chinoises. Et le but, avoué, c'était de moderniser cette dernière. Donc. Et de fait... Le gouvernement organise des cours où euh, les deux disciplines se côtoient et les étudiants peuvent expérimenter les différences dans les deux modes de préparation des principes actifs avec donc à la clé le meilleur effet curatif possible avec moins d'effets secondaires. Alors en 1969, elle commence à travailler sur euh, la malaria et elle est recrutée par Mao pour travailler sur un projet secret qui portait le nom de 523. Alors un petit mot sur la maladie quand même, euh, le paludisme c'est quand même une maladie qui affecte les êtres humains depuis au moins 50 000 ans. Ça aurait été un pathogène depuis le début de l'histoire de notre espèce et c'est considéré toujours comme l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire de l'humanité. Euh, la cause de la maladie, elle a été découverte en 1880 par un médecin de l'armée française euh, qui lui a valu un prix Nobel en 1907. Et c'est un anglais, un anglais qui lui a prouvé que le, le rôle des. a trouvé, disons, mis en évidence le rôle, des, le rôle des, des moustiques et qui a aussi obtenu un prix Nobel en fait pour ça. Alors dans les années 60, 60 la maladie fait des ravages. Euh, le parasite devient résistant au traitement de base. Et dans les régions du sud-est asiatique, l'épidémie est absolument redoutable. Aux US, les conséquences sont horribles à cause de la contamination des militaires pendant la guerre du Vietnam. L'armée nord-vietnamienne aurait perdu plus de soldats par le paludisme que par les armes, en fait et du coup, tout le monde se tourne, en fait les nord vietnamiens en particulier, se tournent vers la Chine, euh, de Mao Tse-Tung, pour trouver une solution. Et ainsi, euh, autant en Chine qu'aux US, les gouvernements euh, cherchent à enrayer l'épidémie avec des, des programmes de recherche massifs, en fait. Alors, pour donner encore une fois une idée de l'ampleur de la maladie, en 2012, il y a eu 627 000 décès. Euh, donc, c'est la parasitose la plus importante. Et malheureusement, c'est encore une fois les enfants et les femmes qui en pâtissent le plus, femmes enceintes. Alors donc on revient, je reviens, je fais un peu des, des allers-retours. Euh, on revient à sa recherche à elle. En 72, 1972, il y avait euh, donc la recherche basse son plein. Il y a plein plein de molécules qui sont testées. Euh, on est en plein dans la révolution culturelle en Chine à la fin des années 60. Mais euh, néanmoins, les moyens financiers sont quand même euh, en, en Chine, du moins sont très limités. Et c'est pourtant à ce moment que you et est nommé à la tête de ce groupe de recherche. Donc, encore une fois, le seul but, c'est bien de trouver un, un nouveau médicament. Alors, elle raconte comment ça fut, une, ça fut, ça fut pour elle une époque euh, vraiment difficile. Elle dit que son mari était dans un camp d'entraînement. Alors, ça va savoir ce que ça veut dire. Je ne suis pas allée chercher. Et elle avait aussi deux petites filles, mais elle n'avait pas du tout le temps de s'en occuper. Et pendant trois ans, elle a en fait laissé sa plus jeune fille à ses parents et elle a placé son autre fille dans un pensionnat. Et aucune des deux ne l'ont reconnue trois ans plus tard. Pendant ce temps, donc pendant ces trois années, elle a commencé par recueillir toutes les informations possibles sur la maladie et les essais et des traitements employés d'origine végétale, animale ou minérale. Elle a compulsé un ensemble de 2000 molécules en trois mois. Elle a vraiment bossé dur hein. Elle a édité une brochure d'information avec plein de prescriptions possibles, etc. Et elle a commencé à faire de l'expérimentation animale. Euh, en 71, il n'y avait toujours rien de probant. Et c'est là qu'elle a décidé, comme il n'y avait pas vraiment de résultats très significatifs, elle est, retournée, elle est allée retourner vers euh, les manuscrits de médecine traditionnelle chinoise. Elle les a relus. Et elle est allée s'interroger sur cette molécule, le Kingao, euh, qui est extrait de l'armoise, et dont les effets euh, étaient bien décrits, mais pas répétables à l'époque. Et euh, en étudiant bien la question, elle a eu l'idée de modifier la méthode d'extraction de la molécule du principe actif. Elle a éliminé notamment euh, cette phase qui était euh, délétère, c'est la décoction à haute température. Et elle a décidé d'utiliser des alcools à la place et ça a marché. Euh, son fameux échantillon 191, apparemment il est assez euh, bien connu dans le milieu, a donné 100% de résultats positifs sur les souris. Et puis, euh, bah, le temps pressé, euh, il a fallu passer très vite à la phase d'essai sur l'humain. Elle a décidé qu'elle allait servir de cobaye, donc elle s'est proposée pour tester la toxicité de la molécule sur elle-même. Elle n'en elle est pas morte. Il <rire> euh, y a eu des autres membres de l'équipe du coup qui se sont dévoués et tout le monde a bien survécu. Alors du coup, il y a eu des études. En, bon, je, je passe les détails. Hein, les études cliniques en bonne et due forme euh, avec des résultats très prometteurs. Et donc euh, ça a été ça a été couronné par un succès. Hein, la, la la molécule a été prête, euh, le médicament a, a été appelé l'artémisinine, et donc, euh, après, elle a passé ces années à, euh, à peaufiner, j'allais dire, le médicament, modifier la structure moléculaire pour en réduire la dose active, etc. Euh, et donc, voilà, à ce jour, il y a environ deux à trois centaines de millions de personnes qui ont pu être sauvées, grâce à ce médicament. Donc, énorme impact. Euh, ce qui est bien, c'est qu'elle a, a largement été récompensée de ses efforts euh, par de, prix, euh, de nombreux prix prestigieux, dont donc, le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Euh, et en fait, de, à ce jour, le, la recherche sur cette molécule, l'artémisinine continue. Apparemment, elle a des effets aussi sur euh, possibles sur d'autres parasites et peut-être aussi un effet anticancéreux, Voilà, je voulais juste finir par deux ou trois petites impressions qui m'étaient venues en, en, en me renseignant sur la vie de, de, cette, de cette femme. D'abord, bah c'est quand même... Euh, euh, j'ai j'ai été touchée par le fait qu'elle a vraiment sacrifié sa vie personnelle pour la recherche elle le dit elle-même hein, une fois que que Mao l'a chargée de cette mission elle y a vraiment tout sacrifié et on a vu donc euh, en grande partie de sa famille aussi et ça euh, je en tant que chercheur femme maman c'est c'est un peu euh, quelque part ça m'interpelle quoi <rire> ce qui est euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a vraiment su marier en fait les, la médecine traditionnelle chinoise avec euh, la médecine occidentale en fait, et c'est comme ça qu'elle a réussi dans sa mission en combinant en fait les, les vieilles données et, et les techniques nouvelles. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et puis pour finir, euh, juste un mot sur la maladie, le problème de la recrudescence du paludisme aujourd'hui, c'est pas malheureusement dû au manque de médicaments, mais bien au manque d'accès euh, des populations médicaments, donc euh, une grosse problématique là, un gros classique de nos sociétés. Voilà, je n'ai fini.
4: C'était
2: efficace, Irène.
0: Oui, c'était un peu vite, hein. j'ai parlé Non, non c'est
2: très bien, c'est très ah. complet et, euh, y a plein de... On a, on a fait une émission il y a trois semaines, un mois, là, sur la malaria où on a parlé longuement justement de ces recherches-là et de montrer qu'effectivement... la. Euh, la façon, euh, la possibilité d'endiguer le paludisme était quand même très nettement corrélée euh, à l'investissement international qui ouais. était un peu déficient sur cette oui. question-là. qui mm. cloche
0: en ce moment, oui. Mm -hmm. mm. euh, mais je trouvais intéressant aussi de, de parler d'une femme scientifique de Chine, en fait. On n'en entend pas beaucoup parler, en fait. Donc, euh... Et, prix mm.
2: ses... Et prix Nobel. pour Et prix Nobel. Exactement. Pour l'identification euh, du plasmodium. Ouais.
0: Exactement. Exactement. Alan, je crois que tu avais quelque chose à dire
3: Mais Moi, moi j'ai d'abord une question pour toi, Irène. Euh, ta, ta chronique sur les femmes, sur les femmes oui. chercheuses, te, oui. tu l'as fait pourquoi, en fait C'est euh... quoi ta motivation
0: Ah, oh là là Je pense qu'elles sont pas assez connues. Euh, je pense qu'on n'en parle pas assez, en fait, hein. euh, tout simplement. Hum. Voilà, je crois que c'est simplement pour euh, vulgarisation, ouais. Pourquoi que
2: je, je, peux, je, peux, je peux dire un mot euh, à, ce, oui à ce propos rapidement. Peut-être le, le type chiant a toujours quelque chose à dire là-dessus. <rire> euh, non, 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 je peux, je peux dire un mot là-dessus parce que ça fait donc un, un an et demi qu'on fait cette émission, que, euh, on essaye, et vraiment, on n'essaye pas à moitié, c'est-à-dire qu'on essaye et c'est un vrai... Euh, Enfin, vraiment une, 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 exigence à, une exigence de, pro, de programmation, c'est-à-dire que quand on, on trouve d'abord nos sujets, ensuite on essaie de trouver des gens qui puissent venir en parler, et avec vraiment une volonté, mais enfin, sincère, qui n'est pas une volonté cosmétique, de se mm -hmm. dire on fait 50-50. Ouais. On n'y arrive pas. Ouais, ouais, on n'y ouais. arri arrive pas et on n'y arrive pas euh, et je suis pas là pour nous passer du baume ou pour nous excuser de quoi que ce soit. On n'y arrive pas parce que euh, parce que on ne trouve pas, malgré la volonté qui est la nôtre, mm. euh, su voilà suffisamment de femmes ouais. qui viennent, qui soient alors évidemment qui puissent venir parler avec tout. Euh, tous les biais qui sont les nôtres, qui est que on fait venir évidemment, et on a souvent d'ailleurs des duplex en province, donc c'est pas juste une question de centralisation parisienne, mais c'est très compliqué malgré une volonté proactive mmh, extrêmement mmh. forte d'arriver à la parité, d'avoir chaque jour un homme et une femme spécialiste scientifique pour ouais. parler d'un sujet donné, euh, alors que ça, ça devrait pouvoir l'être. Euh, c'est encore on est tributaire de la répartition euh, ben voilà de dans, dans, dans la recherche dans la recherche à haut niveau et on est aussi tributaire et je le dis euh, vraiment euh, sans phare de euh, d'encore d'un réflexe de de d'une partie de mmh. euh, des chercheuses et des scientifiques qui disent non 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 mais euh, quelqu'un d'autre sera plus légitime que moi pour en parler je le dis vraiment volontiers parce que quand on essaye de le faire, on, tr on tombe régulièrement, régulièrement sur cet argument-là de euh, chercheuses ou de scientifiques qui nous disent non, 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 euh, vous trouverez quelqu'un de plus légitime que moi. Mmh. Mmh. Okay. Ah. Des trucs dans la chatroom un peu bébête. Je suis désolée. Ah, non,
1: non, alors non, en fait,
4: on euh, est en train de se battre dans la chatroom. Ils il séjectent les uns les
1: autres. Voilà. Il y a de très pertinent.
0: <rire> non, mais pour, pour revenir à ce que, que, que disait Nicolas, euh, mm. pour revenir, je, je, y a, y a, à mon avis, il y, y a au moins deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que, déjà, bah, historiquement, euh, c'est le fait que les femmes ont commencé à faire des études supérieures il n'y a pas très longtemps mm. fait que, historiquement, du coup, c'est plus difficile de trouver des femmes.
2: C'est plus vrai, Charrette-Irène, parce que c'est plus vrai sur ces générations là, c'est hein. plus enfin, aujourd'hui, aujourd'hui aujourd 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 c'est aujourd'hui c'est plus vrai, cest qu'aujourd'hui il y a autant non, non. de femmes, euh, je veux dire, qui, qui, en termes générationnels c'est plus vrai. Ensuite on, vous connaissez non, tous mais... aussi bien que moi la répartition sur les sciences du vivant, la biologie où il y a pour le coup c'est on a souvent des plateaux avec deux femmes et dès qu'on commence à faire de la physique théorique, de la physique des particules euh, ou même de la technologie des, no des, des, des new tech etc et ben d'un seul coup ça devient beaucoup plus compliqué quoi.
0: Ouais, ouais. non non ce que je voulais dire c'est que si pas en moi je veux faire une, une chronique sur euh, les femmes scientifiques euh, si je regarde au fil des siècles le nombre de, euh, de scientifiques qui sont à ma disposition, euh, il est bien évident que j'ai largement plus d'hommes que de femmes.
2: Bah, euh, un, bah, <rire> en histoire des sciences, le jeudi, euh, là, euh, on vient, justement, on vient de faire euh, Rosaline Franklin, euh, ouais. on a fait Marie Curie, et, et voilà, ouais. et on, on en est réduit. Euh, voilà. on réduit, bah, c'est un mauvais terme. C'est un mauvais terme, mais c'est... Enfin, ouais, évidemment, quand on fait de l'histoire des forcément. sciences, euh, voilà. Et, et voilà, l'histoire des sciences est dominée bah. par, par, par les hommes, alors ça n'empêche pas de traiter des femmes, mais euh, à oui. de très très rares exceptions près, les femmes scientifiques dont on peut parler, c'est au XXe siècle. Euh, avant ça, on parle quasiment que de bonhommes, quasiment. Il y a évidemment quelques exceptions, mais c'est que des que des mecs quoi.
0: Alors du coup, bah, c'est vrai qu'on en revient au fait que ça s'améliore. Et ça, c'est ce que tu disais. Euh, quand même, euh, améliore, on en trouve maintenant. Bah, euh, ça 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 va en s'améliorant et ça n'ira à mon avis qu'en s'améliorant. Ça, en... ça ça va prendre du temps, mais euh, surtout en maths et en physique, mais ça va
2: arriver. Oui. En physique, c'est en train de bouger. En astrophysique, ça bouge un peu. En astrophysique, en cosmologie, ça bouge un peu. En physique fondamentale... Un peu moins, en chimie... Enfin, je, c est, c est, en est chimie, assez... on est
1: bien, on est 50-50. En, en, chimie,
2: en chimie, oui, en chimie, en chimie, ça va à peu près. En mathématiques, ça bouge doucement. Non, non mais enfin, on se rend compte que c'est en train de bouger. Ouais, Ensuite, le ouais. problème, c'est pas tellement que ce soit en train de bouger sur ces générations-là. Le problème, euh, c'est que... Euh, et je, je le dis vraiment volontiers, au, au risque de me faire insulter là-dessus, c'est qu'il euh, y a... Euh, une difficulté à prendre la parole en public. Enfin, Il y a oui. encore un complexe de légitimité qui est très fort.
0: Alors, a... voilà. Alors ça, les et femmes vraiment non, hein. enfin, ah, et,
2: oui, et, euh, je, et je peux vous donner un exemple précis, mmh. concret, extrêmement récent. Euh, on a fait euh, une émission euh, euh, en public euh, dans les forums de la Sorbonne, il n'y a pas très longtemps, euh, consacrée au dimorphisme homme-femme, euh, plutôt en paléo euh, génétique, etc., donc mmh. il euh, y avait deux mecs et une nana. Il y avait Yves Copins, Pierre-Henri Gouillon et Edith Heard, qui est épigénéticienne, qui est quand même médaille d'or du CNRS... Enfin, euh, de, de l'Inserm, pardon. Euh, bref, donc il n'y a pas la moindre des euh, personnes euh, légitimes mmh. à se prononcer mmh. sur ce type de sujet-là, d'autant qu'elle travaille particulièrement sur ces sujets-là. Mmh. Euh, ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir Edith Heard dans One to One pour euh, un jeudi, justement, grand entend sur sa carrière, sur elle. Elle veut pas.
0: Elle veut pas. Et j'adore yep.
2: et elle était très bien et, et, et voilà et j'adore Edith mais euh, elle me dit oh mais euh, ma vie on a suffisamment parlé et ouais. du coup comme je suis une femme scientifique je suis trop exposée comme femme scientifique donc ça me casse les couilles Ouais. enfin, si ouais. je puis me permettre cette.
0: <rire> voilà. Oui. Euh, mais il y, y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez compétente. Donc y a... et, et ça, je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre un sacré paquet de générations avant que ce, ce complexe euh, s'élimine chez la femme. En fait, les femmes scientifiques qui n'ont se... pas confiance en elles, euh, je pense que ça va prendre du temps. Hein.
5: Oui, et puis il euh, y, y a aussi le, la question de les, les femmes. Ont... Globalement, plus de difficultés peut-être à imposer leur point de vue dans n'importe quel échange. Du coup, c'est plus compliqué de se dire « ok, je vais y aller, etc. » Mais à la moindre anicroche, je vais me faire, euh, je vais me faire bon. lyncher beaucoup plus facilement que si c'est un homme qui a dit une connerie. Il euh, y a aussi le fait que ben, comme il y a peu de femmes qui acceptent de le faire et qui le font parce qu'elles sont sous-représentées, du coup on les sollicite tout le temps. Donc mmh, euh, elles n'ont elles sont pas envie. Et du coup, mmh. ouais, ça, ça fait ouais, appel à plein de, de causes-conséquences et des, des effets boules de neige. <rire> assez. Ouais.
0: Mmh.
2: Ouais. Que, que, ce elle... que je voulais dire, et c'est pas du tout pour nous dédouaner de quoi que ce soit, hein, mais c'est que quand on est en bout de chaîne, dans la volonté de... Vraiment, et je vous l'assure, ah. euh, étant euh, moi-même non pas une femme comme vous l'aurez constaté, mais par ailleurs euh, qui est moi qui 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 est, qui est beaucoup milité pour d'autres types de droits des minorités, notamment pour les minorités LGBT+, euh, donc je suis très sensible à ces ah. questions-là. Euh, naturellement, hein, je veux dire la, la mmh. coalescence des luttes des minorités et pourtant euh, les femmes ne sont pas une minorité, ce sont une majorité. Bref, <rire> euh, non, mais je veux dire, je suis vraiment particulièrement sensible à ces ah ouais. questions-là. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les discriminations des LGBT dans les sciences, mais ça ce sera les, 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 une, une, une autre une autre émission. Mmh. Euh, mais même quand on a ce souci-là, vraiment chevillé au corps, eh ben c'est extrêmement compliqué.
4: compliqué. Ouais. Donc,
2: sûr là, là, nos statistiques, les, les statistiques qu'on a, on arrive dif difficilement à un tiers, difficilement. Ouais. Ouais. On n'est pas, on est, on n'est pas au tiers. Hein. Bah c'est
5: marrant parce que. Oui, il y, y a cette répartition un peu euh, à, à toutes les échelles. Euh, je, te, je prends euh, l'exemple de Pints of Science puisque j'organise ça. Euh, c'est vrai que même pour Paints of Science, quand on essaye d'avoir une parité entre les hommes et les femmes qui interviennent à un truc où il bon, y, y a moins d'enjeux, il y a moins d'audience, euh, c'est un, un festival, voilà. Euh, c'est pareil. On est on est sur une proportion plutôt d'un tiers
0: de, de, de femmes.
5: C'est euh...
2: un tiers. On arrive mmh. à peu près un tiers.
0: Mmh. C'est marrant. Du coup, Alan, tu me posais la question pourquoi alors <rire>
3: <rire> je, je me posais la question parce que euh, bah je, je pense que je, je, me, je me pose le, le même genre de question que Nicolas euh, là-dessus et, et je me demandais s'il n'y avait pas un problème de, euh, de, de, de projection euh, des, des petites filles de, si, si elles arrivent à s'imaginer en tant que scientifiques plus grandes
2: enfin, vrai, quand euh, tout, quand ça ne marche grandes. pas du tout okay. euh, quand, tu regardes, quand tu regardes les, les, les schémas de vos questions scientifiques mm -hmm. en fait euh, ils sont plus féminins dans l'enseignement primaire jusqu'au collège. Et puis, euh, la courbe se croise euh, dans, au lycée, c'est-à-dire juste avant... Enfin, euh, quels que soient les pays. Hein. Et ensuite, mm -hmm. la, courbe, la courbe descend totalement. Et plus tu montes ensuite dans les études, et plus tu vas ensuite dans les reconnaissances académiques, et ensuite, tu arrives mm -hmm. au prix Nobel où il y a 3% de femmes. Mm -hmm. Donc, en mm -hmm. fait, c'est vraiment juste quelque
3: chose de totalement culturel. Mm -hmm. Absolument. OK. Okay. Bien, 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 bien. Bon, bon, ça a été <rire> super intéressant. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir posé la question. <rire> bon, on aura appris plein de choses. Et puis, euh, ouais. alors moi, ce que je voulais ajouter, j'ai un petit message pour Blue Phoenix qui est dans la chatroom. Donc, j'ai beaucoup de retard dans l'écoute des podcasts. Et puis, j'ai écouté il y a deux jours, je crois, le, la dernière euh, roue libre, euh, dans laquelle il se demandait si une, cita une citation qu'on attribue généralement à Einstein est vraiment d'Einstein. Euh, C'était euh, pour, 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 pour être sûr d'avoir euh, bien compris quelque chose, tu dois pouvoir l'expliquer, ou enfin, ça, ça, ça va dans l'autre sens, mais c'est un truc qu'on. Qu Généralement, on, on ne cherche même pas euh, à vérifier son attribution tellement on prend ça pour acquis. En fait, c'est une super question qu'il a posée. puis, c'est un très bon réflexe que de se demander si les citations d'Einstein sont vraiment d'Einstein. Euh, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. Mmh. Et puis, euh, moi, ma, ma baguette magique pour ça, c'est le site Wikiquote. Qui vient aussi, enfin qui est, qui est édité par la fondation Wikimedia comme, comme Wikipédia. Et puis là, l'idée c'est que toutes les citations qu'on ne peut pas attribuer euh, sont mises de côté. Et quand on peut les attribuer, bah, il, y a toujours une, euh, il y a toujours une référence. Euh, on, on doit pouvoir indiquer quand elle a été dite, où, etc. Et puis il se trouve que cette citation en particulier, alors c'est sur le Wikiquote anglais euh, que, que j'ai trouvé ça tout à l'heure. Euh, pendant le début de l'émission. Sur le wikiquote en français qui est moins complet, euh, elle n'y est pas. Euh, mais c'est une citation qui a été... Euh, euh, merde, j'ai copié-collé le truc en anglais. Je pensais que la traduction me viendrait spontanément, mais ça traduit en <rire> <Mais alors, rire> Quand... Suisse. Là, alors, ouais. et, et alors l'anglais. Et alors l'anglais. Alors
0: l'anglais. Alors
3: Miss. Misattributed. How do you say that in French? <rire>
0: euh,
3: elle a été mal attribuée. Voilà. Mm. Euh, elle a été mal attribuée. Donc, c'est probablement une citation euh, d'Ernest Rutherford, euh, dont euh, Louis Debreuil euh, l'aurait attribuée à Einstein euh, dans, un, dans un livre de Ronald W. Clarke. Euh, qui c est, est bon, une biographie. Un tue, ouais, on ne un... ouais. te le cache donc, pas, tu es là. On ne te le cache pas, comment nous Et d'ailleurs, seulement dans le livre de la... de la première
4: version
2: des années ouais, 70. première édition, dans la préface.
3: Bref. donc, euh, est... page c est... C est on, est devenu, on est devenu un club de jazz. Page 418. En fait. <rire> 418 d'une biographie d'Einstein ah, qui de a page. été publiée par un Ronald W. Clark en 1972. Je vous laisse le temps de, de, de convertir. Euh, et voilà. Donc, c'est une connerie de Louis de Breuil qui... Euh, qui citait Ernest Rutherford euh, et tout le monde pense aujourd'hui que c'est Einstein mais en fait pas du tout donc euh, bien vu Blue Phoenix donc si vous, vous voulez excellente... briller
2: euh, à des repas de famille euh, voilà des repas de, de famille hyper pointus quand même hein. <rire> bah, je, je, on, est sur, on est quand même vraiment sur des repas de famille genre entreprise Nobel hein.
3: c'est ça
2: <rire> ça peut toujours servir il faut être prêt à hmm. toutes les situations
4: <rire> juste après la discussion sur l'homéopathie tu fais un peu de détente en parlant de Louis Debreuil qui s'est planté <rire> voilà <rire> et Rutherford
0: super bon est-ce qu'on va vers la
4: conclusion gentiment les amis là
0: non non on passe d'abord au pitch de la semaine prochaine et c'est Eléa qui va nous le faire alors, euh, la semaine prochaine, alors on a, on a beau l'avoir
5: dansé le long des golfes clairs, comme dit la chanson, nous n'avons pas souvent l'occasion d'aborder ce sujet sur Podcast Science. Et le sujet est donc, vous l'aurez compris, la mer. Euh, la semaine prochaine, on vous fait plonger dans le monde merveilleux des océans. À quoi servent-ils Quel genre d'écosystème fabuleux abritent-ils Sont-ils menacés La semaine prochaine, nous accueillons Lynne Morissette, spécialiste des mammifères marins de la conservation, de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes pour répondre à toutes nos questions depuis le
0: Québec voilà wow, ça va être super hein. et ouais. on a une femme une femme scientifique super une femme scientifique femme.
1: Euh, femme. vulgarisatrice nous, et scientifique. Au niveau de
4: l'équipe, là, c'est devenu euh, quasiment majoritairement
2: sur, euh, féminin. Ça remarque que ça
1: parle beaucoup plus de cœur-cœur et de licorne euh. <rire> cette année. Je...
2: <rire> oui, enfin, je veux parler de licorne aussi. Ouais. Ça, là,
1: je, je vois pas, pas du tout de corrélation. Ça va
2: dégenrer un peu cette. Mais ce aussi de hein, caca et
1: de putréfaction. <rire> et de... <rire> Pourquoi à chaque fois, et a. C'est pas moi. Enfin, si, c'est beaucoup moi, mais. <rire> je proteste. Et de
5: cannibalisme et de trucs dégueux. Voilà. Ouais. Ça, le
2: cannibalisme, je veux bien aussi. Un conseil de si vous ne l'avez pas vu Cannibal Holocaust oh. chef de du film d'exploitation des années 70 ah, ah non on l'a pas
1: ah. vu n'hésitez ben, oh. pas vous ah.
2: verrez la scène avec la tortue et vous ne regretterez pas d'avoir été téléchargé légalement cette <rire> chef d'œuvre du cinéma d'horreur de série Z oh.
0: Oh. Donc, euh... Sinon,
2: si vous allez dans la... en Amérique du Sud, il y a Green Holocaust de Hillary Ross qui reprend à peu près le même thème. Bref, voilà. Un... <rire> la
0: Justement,
2: c'est à toi de parler là. On, On est à la citation. La citation. <rire> la citation. Euh, citation euh, J'aime bien les. Pour... Je ne sais pas comment définir ça exactement. Les outcasts, les scientifiques qui ont été un peu euh, maltraités par l'histoire et qui sont réhabilités. Euh, on a fait, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, une heure d'émission à son propos dans la méthode scientifique. Giordano Bruno, qui a été brûlé euh, au Campo dei Fiori, pour des gens qui sont allés à Rome. Euh, il y a une magnifique statue de bronze au milieu de ce marché euh, qui est dans le centre-ville de Rome. Giordano Bruno, qui euh, est un Galiléen, hein, qui... Euh, et l'une des personnes, l'un des premiers, à avoir, euh, avoir postulé l'héliocentrisme, aussi le premier. Et Giordano Bruno disait cette phrase, qui est une jolie phrase, « La foule des aveugles ne vaut pas un seul voyant, non plus que la foule des sots ne peut égaler un sage. » Voilà.
0: Oh, c'est beau. Ah oui. Moi, j'aime beaucoup.
2: Aime. <rire> oui, on aime bien Giordano. Ouais.
0: Merci. Euh... Eh bien, on va passer au quiz alors, ceci étant dit. On, on, euh... mettra, la citation, on mettra la citation sur les, um, sur les notes d'émission, évidemment. Ouais,
4: euh, sont, ça, elle est
5: alors, du coup, le, 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 quiz, le quiz du, du mois euh, qui... Voilà. Euh, on va vous laisser creuser, vous creuser les méninges sur la question. On a plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou intox Et du coup, c'est Irène qui vous donnera la, la réponse au quiz dans le prochain épisode roue Libre du 6 juin. Donc, en fait, on a fait un petit changement. On s'est dit que peut-être il serait plus judicieux de faire euh, deux mois euh, pour euh, euh, avoir la réponse des, des quiz puisqu'on euh, ne met pas forcément les les épisodes en ligne tout de suite en ce moment parce que voilà on est tous euh, occupés à des choses donc
1: des fois on a du retard et on est désolé. Oui, euh... C'est pour ça qu'on fait un quiz maintenant que tous les deux mois. Hein. C'est voilà. parce non, que c'est plus ça, judicieux. C'est hein. euh, oui. plus judicieux
5: voilà comme ça vous avez le temps de nous envoyer plein de réponses et plein de démonstrations scientifiques de, de ce que vous avancez voilà donc euh, en envoyez nous et on répondra ouais. le 6 juin.
0: Moi, j'attends vos réponses. Est-ce que vous pouvez prédire la météo en fonction de vos maux aux articulations On n'a rien reçu mais... encore, hein, mais bon.
3: Ok, mais le quiz des patates, alors, on y a déjà répondu Moi, oh, mais la
1: la la ne... Ah, mais Alan Ah là ah,
4: la... ah, les, les épisodes ne sont se pas diffusés.
1: Publiés. <rire> <rire> oh, et dis donc
0: et, là, et, et Léa nous a fait une superbe réponse bon. sur, le... oui, sur les patates. En gros, gros vas-y, ah, mange ouais,
4: tous les trucs qui dépassent des patates. Ok. Le chien dirait d'en a mangé, il n'y a aucun problème. <rire>
0: Euh, mais moi je vais, je vais repartir à ma, à ma c'est pas une chronique mais en tout cas c'est habituel je voudrais parler du Patreon et oui et c'est pas parce qu'on a des invités de marque que nous sommes riches et d'ailleurs ils vous le diront si besoin on ne les paye pas pour venir sur Podcast Science et on ferait hein, si on pouvait mais comme on ne fait pas de pub nous n'avons que de très petits revenus mais ils sont là grâce à vos dons que vous pouvez faire via Patreon, dont vous trouverez le lien sur notre site web. Donc, on vous remercie encore une fois vraiment du fond du cœur. Merci à tous ceux qui nous aident et à ceux qui aimeraient le faire. Voilà. Et puis, on a quelques annonces.
1: Euh... Alors, C'est première... inégalable au niveau des. Quoi <rire> au niveau de l'écriture. Non, y non, a des envolées lyriques qui sont majestueuses, j'aime beaucoup. Oh, on se fait merde. les annonces <rire> Oui, on se fait les annonces, excuse-nous. Bah, hein. Il est tard un peu. Alors, l'annonce numéro 1, euh, c'est un de mes collègues du Palais de la Découverte, Émilien Cornillon, nouvel euh, médiateur de l'unité informatique, qui vous propose une visite du tout nouvel espace informatique et sciences du numérique. Euh, alors il organise ça le samedi 28 avril donc c'est tout bientôt hein, pour ceux qui nous écoutent en direct si ça vous intéresse bah, vous pouvez aller sur euh, Facebook euh, la page de l'événement alors euh, ce que On je vais faire c'est que je vais vous la copier coller, euh, bah non mais ce trop, sera trop tard pour les notes d'émission donc ce qu'on va faire mmh. c'est que je vais vous la copier coller direct pour la chatroom pour les gens qui écoutent et puis sinon vous bah, vous dites direct sur la chatroom que vous voulez venir et puis j'organise ça euh, très bien. voilà c'est tout. Pour Après, euh... on a une
4: annonce pour Confère apostrophe ENS, ce qu'il fait, un jeu de mots qui fait conférence. Une association de vulgarisation de la science qui nous vient de l'ENS à Lyon organise un événement Vulgarisators. Le samedi 28 avril à 13h30 à l'amphithéâtre Mérieux. Pour cette cinquième édition, cinq personnes de domaines différents viennent pour représenter leur domaine de prédilection, donc des youtubers, hein, euh, euh, oui des youtubers pour tous. Le prix d'entrée est libre et sera réversé à hauteur d'un sixième à chaque intervenant ou intervenante et un sixième à l'association. Pour vous inscrire, c'est sur WeEvent stores 50.
0: Voilà. Et je sais qu'il y a, je crois qu'il y, y a une, une, euh, un des intervenants qui est une femme Marion, je crois. Euh, il est y Oui.
5: Alors la deuxième euh, édition du Salon des idées scientifiques organisera des rencontres entre chercheurs porteurs d'une recherche dont ils pensent qu'elle pourrait inspirer un film et des auteurs réalisateurs. Du coup, les rencontres sont organisées dans le cadre du festival euh, euh, Paris-Science, c'est ça
0: oui ça pardon oui, <rire> euh, oui
5: le, le vendredi 19 octobre entre 9h et 17h à paris et du coup si des chercheurs nous écoutent et sont porteurs de projets de films ils sont invités à postuler avant le 30 juin 2018 voilà et j'en profite aussi pour annoncer et rappeler que du 14 au 16 mai c'est le festival paint of science euh, du coup la science ou plutôt les chercheurs qui font la science tous les jours se ramènent dans des bars partout en france pour vous parler de leurs recherche en français ou même en anglais dans certaines villes si vous êtes anglophone en tout cas euh, en compréhensible pour tout le monde donc réservez vite sur pintofscience.fr parce que plein de soirées sont déjà complètes tout partout
0: et euh, voilà bon c'est super on, on le rappellera hein, de toute façon Eh bien il est temps d'arriver à la fin de l'émission malheureusement mais c'est Alan qui va la conclure
3: Yep, en disant un grand merci à Nicolas, Nicolas Martin, donc pas bah, tupe d'être venu passer un moment avec nous.
0: <rire> bah, tu peux aussi quand même. Hein.
3: Tu peux aussi, mais c'est pour plus tard. Merci, euh, merci de relayer nos questions à Madame la Ministre. Passe-lui le bonjour pour nous. Euh, on a bien noté que tu reviens de toute façon en avril de l'année prochaine, ce qui ne t'empêche bien sûr pas du tout de revenir avant de nous faire un dossier sur les discriminations anti-LGBT dans le milieu de la recherche, par exemple. Ah, ça, Ou, ça, on en bien. parlera volontiers. Ah oui, ouais. oui, oui, oui. Ou n'importe quel autre sujet. Euh, merci à De Claire. dire à la ministre qu'elle est invitée aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> Dans le salon de Claire, ce serait top quand même.
1: Oh, ça serait saut, so... ça, ça serait trop cool. Ah, hein. Alors ah, que fait. je rends du mal les corps non plus, là.
3: <rire> non, non, tu la laisses, tu la laisses. <rire> bah, merci à Claire justement d'accueillir l'émission chez elle. Je pense qu'un jour, dans 100 ans, il y aura une plaque sur la porte de ton immeuble indiquant <rire> c'est ici que Claire Josse recevait les invités exceptionnels de Podcast Science au XXIe siècle. <rire> merci à vous tous de venir nous écouter envoyez-nous vos commentaires, vos bisous on est toujours preneurs, n'hésitez pas à balancer vos idées et autres des euh, ce que vous attendez du podcast si le podcast évolue, ben on voudrait que ce soit grâce à vous, car oui ce podcast est bien pour vous et seulement pour vous, Mer merci encore au Patreon, comme, euh, comme le disait Irène il y a deux minutes, qui nous permettent d'offrir du saucisson à nos invités préférés <rire> Mais merci aussi à celles et ceux qui ne peuvent pas donner, 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 mais nous soutiennent en parlant de nous ou en partageant nos émissions sur l'Internet mondial. Et enfin, un petit mot pour les piliers de l'équipe. Merci à toutes celles et ceux qui rendent possible ce merveilleux projet qui est Podcast Science, semaine après semaine, depuis bientôt huit ans. Je suis super fier de vous, mes petits. Et merci à Nicolas, Lise, Eve, Céline, Antoine, Noémie, Zoé et Sarah de produire la méthode scientifique chaque semaine, qui est pas mal non plus. Bref. On en fait des gros bisous. Ouais. Continuez comme ça les amis, vous savez la science, c'est notre joie.
2: C'était Podcast Science, une émission autour des sciences, mais pas seulement. Une émission autour des femmes et des hommes qui font la science, autour des femmes, beaucoup des femmes. Ce soir il a été beaucoup question de des femmes. Ça change les femmes dans la science. Les femmes, c'est... Une sorte de conscience distincte, une forme de poésie, de légèreté, une beauté, une errance. C'était un peu de questions plus féminin malgré la dureté de l'approche de ces voix masculines que vous entendez. Il y a heureusement ce, ce souffle, cette poésie, une forme d'égarement dans des ouverts, vous ne comprenez pas toujours tout ce qui se passe, tout ce qui se dit parfois nous non plus, parfois eux non plus ils ne comprennent pas tout ils ont l'air de tout comprendre mais ils ne le maîtrisent pas ils laissent cette poésie errer dans vos oreilles dans ces musphères cérébraux et grâce à eux depuis plus de 330 numéros vous comprenez un peu mieux le monde qui vous entoure l'univers qui est autour de vous vous comprenez un peu plus que la science, ça n'est pas qu'une question d'hommes, ça n'est pas qu'une question de poêle, c'est aussi la beauté, la poésie, la douceur et tous ces clichés épouvantables, misogynes sur la nature des femmes dans la science. Non, parce que les femmes, ça peut être aussi de la poigne, de la force, de la fermeté, de l'engagement. Regardez, Claire ici, face à moi, qui a ses poignets de force autour des bras, qui a des muscles qui sont extrêmement impressionnants, que vous ne pouvez pas voir mais qui sont très prégnants face à moi. Donc la science est au-delà de cette question du genre, de l'homme, de la femme, la science est plus importante que ça. La science, c'est vous qui l'a faite. c'est vous qui l'a faite en nous écoutant, et c'est moi qui l'a fait en me ridiculisant. Donc je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, vraisemblablement l'année prochaine, où je recommencerai à me ridiculiser sur cette musique ridicule. Je vous souhaite une excellente soirée.